0: Salut à tous, bienvenue dans la Bande AD+. Je suis Nicolas Fréré du Média Distance+. Plus Et voici les membres de la Bande qui seront à mes côtés aujourd'hui. Celle qui a gagné cette année le Trail Niveau Rovar, le Lavaredo, la Maxi Race du lac d'Annecy et qui a terminé deuxième de la TDS, Fiona Porte. Salut Fiona
1: Salut la Bande, salut à tous
0: Celle qui s'est illustrée l'an dernier en montant sur le podium de la Western States et de l'UTMB et qui est de retour en forme Et à la compétition, après avoir euh, pris le temps de soigner ses blessures, la Québécoise Marianne Hogan en direct d'Afrique du Sud, en pleine prépa de l'Ultra Trail Cape Town à la fin de ce mois de novembre. Allô Marianne.
2: Allô, allô, ça va
0: Ça va super bien et je suis ravi de te retrouver avec nous, celui que l'on pourrait surnommer le, le pouli d'or du trail, tant il est monté sur la deuxième place des podiums. Lui qui a entre autres ligne de palmarès, deux médailles d'argent au championnat du monde de trail et quatre places de dauphin au grand trail des Templiers, Nicolas Martin. Salut Nico.
3: Salut Nico. Tu m'en as rajouté une euh,
0: au Templiers. J'espère que Dans tu vas que pas porter malchance pour l'année prochaine. Bon, ça fait, j'ai, j'ai compté, hein, ça fait 15 deuxième place. En plus, de 100, en plus de 100 courses, ce n'est pas tant que ça en fait, hein. je, je, je charrie un petit peu. Et ouais, mais celui sur les qui...
3: grandes courses, c'est souvent ça quoi, c'est ça surtout.
0: <rire> c'est ça. Et celui qui s'apprête à dévoiler euh, au monde entier le cinquième numéro de la revue Point de Côté sur le sport le plus stylé de l'univers, Robin Schmitt, des Jeux d'Angif. Salut Robin. Salut Nico et salut à tous. Et je fais un salut amical à tous les autres membres de la bande. Ludo Collet, Sabine Erström, Corinne Favre, Hugo Ferrari, Blandine Lirondel, Thomas Laure Blanchet, Florence Morisseau de la Clinique du Coureur.
4: La Bande à des Plus, le podcast du magazine Distance Plus.
0: Au sommaire du 39e épisode de La Bande à des Plus, le 17e de la saison 2, Rémi Bonnet est-il le meilleur grimpeur de tous les temps en course à pied comme à ski, le Suisse a réalisé une année de folie. Il a été sacré double champion du monde de ski alpinisme en vertical et en individuel. Il a réalisé la meilleure performance de l'histoire en course en montagne en battant le record de l'épreuve verticale nerivu molaison en Suisse. Il a remporté pour la deuxième année d'affilée le circuit mondial des Golden Trail Series et il est l'actuel numéro 1 au classement de l'ITRA, la Fédération Internationale de Trail Running, devant Kylian Jornet. Toute la bande discutera avec Rémi Bonnet dans quelques instants puisque l'athlète de 28 ans est l'invité exceptionnel de cette, émi- de cette émission. Dans la foulée de cet échange, je demanderai l'avis des membres de la bande à des plus sur l'édition 2023 de la Diagonale des Fous, qui a été remportée par Aurélien Dunampalaz palaz et Cathy Scheid, sur la grande traversée des sommets pyrénéens par Kylian Jornet, fraîchement rétablie de sa blessure au Sacrum, et sur la candidature de la France aux Jeux Olympiques d'hiver 2030, dans les Alpes françaises, c'est super frais. Au programme également de cet épisode, le quiz peigné vertical. Je soumettrai le désormais traditionnel quiz d'actu du trail à Marianne, Nico, Fiona et Robin qui mettra la peignée du jour. Le défi NAC, le relais de 12 heures est en cours mais pour ceux qui préfèrent les sorties courtes automnales, on va vous lancer un défi de vitesse dans cet épisode et on bouclera la boucle avec les traditionnels coups de cœur et coups de pompe des membres de la bande. La bande à des plus est enregistrée et réalisée à distance dans les conditions du direct par les productions arbonnées. Essence. Bonne émission, c'est parti
4: La bande à des plus, présentée par Nicolas Ferret.
0: J'aimerais débuter par un petit tour de table traditionnel pour prendre de vos, de vos nouvelles. Et on va commencer évidemment avec Marianne. Ta saison 2023, Marianne, était, on le savait, une transition. L'objectif numéro un, c'était de te soigner de tes blessures, de revenir en forme, puis peu importe finalement le, le temps que ça allait prendre, mais ça y est, a priori, euh, tu es de retour, tu es allé courir à, à la petite tête qui fait qui dodine, euh, tu es allé courir en Chine, du côté de, la, de la, muraille, euh, la muraille de Chine, une épreuve qui fera partie, je crois, du circuit asiatique de la Golden Trail Series 2024, et tu as gagné l'épreuve. Alors, comment savoir, comment tu te sens Là, tu es, à, je le disais tout à l'heure, en Afrique du Sud, en préparation de l'une des dernières épreuves de la saison mondiale de trail, l'Ultra Trail Cape Town.
2: Oui, écoute, ça va dans le sens que je suis de retour en train de courir. Euh, J'ai haché un peu de la tête parce que ben, c'est sûr que ça fait juste trois mois que j'ai recommencé à courir, un peu plus de trois mois. Donc, euh, la forme n'est pas... Euh, et pas exactement où j'aimerais qu'elle soit ou est-ce qu'elle a déjà été dans le passé mais euh, mais 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 ça fait plaisir de me retrouver sur une ligne de départ puis j'étais contente de pouvoir aller euh, aller vivre une expérience différente en Chine, euh, mais c'est certain que, 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 qu'il y a encore du travail à faire là, pour, pour retrouver la forme au complet, je dirais.
0: Donc, c'était, en, en gros, c'est une course que, dans laquelle tu n'as pas donné ton, ton maximum et il se trouve que tu étais plus forte ce jour-là que, que les autres, c'est ça t'as, t'as pas, L'objectif n'était euh... pas de gagner absolument, quoi.
2: Non, mais... En enfin, fait, je ne dirais pas que je n'ai pas donné mon maximum, mais je pense juste que mon maximum en, en ce moment, ce n'est pas. Euh, <rire> le, le, la Marianne de 2023, ce n'est pas la Marianne de 2022, malheureusement. Puis, euh, je, pour moi, ça a été très clair. Durant la course, là, les sensations n'étaient pas du tout. Qu'est-ce que qu'elles ont déjà été, euh, mais ça m'a fait apprécier en fait euh, le niveau de forme qu'on peut aller chercher par moment, euh, parce que c'est sûr que ça m'a fait réaliser en fait que quand tu es quand moins en forme, un euh, ultra, c'est, c'est beaucoup plus difficile que quand, <rire> que quand ça va vraiment bien, puis euh, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai vécu comme ça, puis ça, ça a quand même été une belle expérience, mais c'est certain que ça a été un peu plus difficile pour moi là, de, de compléter la distance là, par rapport à ce que j'ai pu vivre dans le passé.
0: C'est un petit peu moins de 100 <rire> km, hein, c'est ça Ouais. Et pour, pour pour Captain, donc il faut il faut pas s'attendre, il faut pas se dire ah Marianne est de retour justement, elle va tout casser. C'est tu, tu vas tu vas faire une course pour te faire plaisir plus que plus que pour aller concurrencer euh, euh, par exemple Rootcrosk qui sera qui sera au départ avec toi, c'est ça?
2: Oui, ben c'est sûr que dans ce dans cette circonstance pour moi le, le temps vient m'aider dans le sens que plus plus j'ai d'opportunités d'entraînement plus je vais chercher la forme justement. Je pense que la chine M'aura aidé à arriver sur la ligne de départ euh, de Cape Town un peu plus en forme que, que, que ce que j'avais là en Chine. C'est sûr que ça a été ma plus longue course depuis, euh, depuis l'UTMB, là, mon 90 km en Chine. Donc, euh, je pense que c'est sûr que ça m'a aidé d'aller chercher une, 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 une coche de plus au niveau de l'entraînement, mais c'est certain que. que il faut, que, il faut que je sois réaliste par rapport à, à ce que je pense que je vais être capable de faire à, à l'UTCD Mais c'est certain que quand on s'aligne sur une course, on, on, on y va pour, euh, pour donner le meilleur de nous-mêmes puis on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, euh, je ne je, je dis, dis pas que je jette mes cartes pour le moment, mais, mais on verra bien ce qui va se passer là, dans, dans, dans trois semaines.
0: Le moral a l'air quand même plutôt bon.
2: Oui, en fait, moi, c'est... La forme, pour moi, la santé, c'est, c'est primordial en ce moment. Je suis contente de pouvoir courir, je suis contente de pouvoir bouger. Puis euh, la forme va venir, il faut juste que je sois patiente puis que euh, je sois réaliste par rapport à où est-ce que j'en suis aujourd'hui.
0: Super. Kuna, toi, tu as pris un petit peu de temps euh, pour toi après ta grosse saison, euh, je le disais dans, dans le sommaire, une année épique. Euh, tu es remontée sur les skis de rando, là j'ai vu que la neige euh, avait commencé à tomber par chez toi.
1: Le raton de le... le raton laveur fait son retour et, et bientôt de retour ouais.
0: <rire> il va falloir un doucement. peu de soleil quand même
1: euh, ouais 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 puis bon là on va quand même pas se mentir c'est quand même pas non plus des conditions encore hivernales et heureusement mais euh... après c'est tout... toujours bon de se dire ah t'es début novembre euh... Euh, t'es sur les skis, t'apprécies toujours, euh, voilà, t'as toujours un peu cette âme d'enfant qui fait que quand tu touches la neige avec les doigts, avec le, les pieds, et que t'as as l'onglet tu te dis waouh c'est trop bon et puis et puis voilà, mais c'est vrai que clairement ouais j'avais besoin de temps, bah, en fait j'ai euh, depuis mi-août j'ai une euh, j'ai une bursite, je savais pas du tout ce que c'était encore jusqu'à il y a une semaine à l'ISKIO et du coup enfin euh, voilà je suis blessée depuis depuis mi-août et j'ai réussi à voilà quand même à m'entraîner dessus et euh, à faire la TDS mais ça n'a pas été forcément très agréable du coup euh, tout du long et, euh, et en fait derrière je m'étais un peu projetée sur les templiers en me disant ça peut peut-être passer et puis comme les templiers il bah, faut allonger un petit peu la foulée faire un peu plus de qualité c'est vrai que là au niveau ischio ça tirait vraiment c'était insupportable donc euh, je me suis dit là la saison elle, elle a été correcte c'est peut-être pas la peine d'essayer d'aller chercher euh, plus loin et de, 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 de garder enfin euh, de, de garder ensuite en tête un mauvais souvenir de cette saison là tu es quand même sur quelque chose qui est relativement correct donc euh, voilà, maintenant, prends du temps pour toi. Peut-être que si ton corps, là, il t'envoie ça, c'est, c'est peut-être qu'il il en a un petit peu marre que, <rire> que tu le maltraites. Donc, euh, donc ouais, euh, un peu plus de... Je suis un peu à l'opposé de, de Marianne. D'ailleurs, ça fait plaisir de la, de la revoir. À... Euh, à ce niveau-là, même si c'est pas, c'est certainement pas le niveau qu'elle avait à l'UTMB 2022, mais c'est quand même, c'est quand même chouette. Et puis voilà, enfin quand on a une athlète qui recourt et qu'on apprécie, ça fait toujours plaisir. Mais, euh, mais ouais, du coup voilà, enfin, elle, elle est sur sa forme ascendante. <coughs> Moi, je pense que là, en ce moment, je suis plutôt sur une forme descendante. Après, il faut l'accepter parce que, parce que toute façon, on peut pas être en forme toute l'année, surtout sur des distances comme ça. 1er janvier, 31 décembre, non. Enfin, à mon signe concerne, non, en tous les cas. Donc voilà.
0: Nico, toi, l'automne est une période de l'année que tu adores. On en a, on en a déjà parlé. Tu profites bien avec une belle moustache de, de, de Movember. C'est ça, c'est ça.
3: J'ai commencé avant parce que, tu sais, moi, il faut longtemps pour que ça pousse. Alors, c'est plutôt que. que tu sais, je, je suis un peu de la, de la forêt, de, de la campagne. Donc. Je me rase quand je dois aller à la ville, du coup, j'y vais pas souvent. Non, euh, alors moi, je recours euh, pas trop. Euh, Je suis toujours dans mon process de de rééducation. Je parle en anglais maintenant, réhab. Euh, Mais mais, euh, ça s'est bien passé. Je suis à la Besançon avec euh, avec les kinés qui qui travaillent avec le team Brooks notamment. Et on a fait 15 belles journées. Il y a eu. euh, des belles pistes de travail. Donc, euh, ça va. Et puis, euh, et puis je fais autre chose. Euh, j'ai c'est... Il y a deux, trois jours, j'ai couru pour la première fois pendant une heure et demie sans avoir la moindre douleur. Donc, ça, c'était plutôt positif. Mais, euh, mais sinon, euh, je... je trouve que c'est bien aussi de ne pas faire 15 heures de sport par euh, par semaine. Ça te dégage du temps pour faire euh, pour faire autre chose. Donc, euh... Non, ça va, ça va, ça va, et puis euh, puis, du coup, je je suis, et concernant Marianne, pour rebondir sur ce qu'elle a dit, je ne doute pas que euh, sa forme va vite revenir, souvent, il faut une ou deux courses pour se remettre en route, mais après, souvent, on a des beaux pics de forme après ces longues périodes d'arrêt, donc euh, voilà, j'en ai ai profité, moi, pour tester le moteur, et le moteur ne se modifie pas trop, mais euh, par contre, il n'est pas du tout optimisé en ce moment, donc euh, donc, voilà, mais mais c'est la forme, et puis c'est l'essentiel, la santé est là, donc euh, y a pas de il n'y a pas trop de soucis et j'espère revenir à mon meilleur niveau euh, au cours de, de l'année 2024
0: avec euh, éventuellement les, les France en, en perspective au, au mois de au mois de mars à fin mars et
3: si mon corps est, est apte j'irai peu importe ma forme euh, après euh, bien entendu j'aimerais bien euh, bien euh, faire euh, boucler un, un peu boucler la boucle là-bas bullet barony qui était championnat de France il y a, il y a 10 ans donc euh, ce serait bien d'être encore compétitif 10 ans après mais euh, mais voilà, c'est pour le moment, c'est processus de réhab il ne faut pas trop euh, vouloir sauter les étapes et de tirer de plan sur la comète.
0: Ce serait une belle symbolique. Robin, quoi de neuf
5: Eh bien, écoute, euh, très content d'avoir bouclé ce, ce numéro de, de point de côté. Euh, je, encore une fois, je ne le dis pas pour faire la promotion. Non, pas pour faire de la pub, surtout pas. C'est la vérité. <rire> Ça m'a bien occupé ces derniers temps. Euh, bah là, on est content parce que ils sont, euh, le, l'impression est en cours, c'est quasiment terminé. Donc, on va découvrir ça bientôt, voir s'il y a une, une faute à chaque page ou pas. Et puis, euh, et puis voilà, très, très heureux d'avoir, euh, d'avoir pu boucler ce, ce numéro là qui va sortir euh, un peu après mi-novembre. Ça, par contre, ça, c'est de la promotion. Euh, et puis, voilà, et puis, bah, on s'est croisé au Templier il y a deux semaines. C'était super sympa. On a vu une bonne partie de la bande. Euh, très bel événement que je ne connaissais pas, enfin, en tout cas pas physiquement. Euh, et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. On a discuté avec... Euh, avec Nico Martin là, dans le podcast, et c'est vrai qu'il disait que ça a consacré un, un coureur et une coureuse très complet. Et j'aime beaucoup aussi ça, même si euh, moi je suis souvent un peu, euh, un peu monomaniaque dans les, dans les courses, euh, mais là je trouve que justement il y avait un caractère très, euh, très complet et, euh, et j'ai d'autant plus d'admiration pour euh, Thomas Lorblanchet du coup de la bande en me disant, putain, il est quand même, euh, il est quand même sacrément costaud d'avoir gagné quelques fois là-bas.
0: Eh bien, on va parler d'un sujet que tu aimes bien, C'est bien quand ça monte, on a un invité qui monte plutôt plutôt pas mal.
4: La Bande AD+, le podcast du magazine Distance Plus.
0: Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir dans la Bande AD+, l'athlète suisse d'exception, Rémi Bonnet. Salut Rémi. Salut à tous. Merci de de te joindre à nous. On parle souvent de toi dans dans la Bande AD+, d'autant que cette année, tu as enchaîné les exploits. à ski durant la saison d'hiver comme en, en trail euh, je ne pense pas te dire de bêtises si je dis que tu viens de conclure la plus belle saison de ta carrière. Je disais tout à l'heure, tu as 28 ans seulement. Et en moins d'un an, euh, j'essaie de prendre mon souffle parce que c'est, c'est long, tu as été sacré double champion du monde de ski alpinisme. Donc, dans les deux épreuves phares, il y, a, il y en a six au total, mais deux épreuves phares que sont l'individuel et la verticale. Tu as remporté le petit globe et donc le classement général de la Coupe du Monde de ski alpinisme de la verticale et de l'individuel, ça représente 7 victoires sur 8 courses, c'est pas mal. Puis tu es passé euh, à la course en montagne et au trail, tu as réalisé la meilleure performance athlétique de l'histoire en battant le record de l'épreuve verticale Nérivu-Molaison, une épreuve que tu connaissais et que maîtrisais déjà bien puisque tu l'avais gagnée euh, l'année précédente en Suisse chez toi avec une cotiTRA, ça c'est pour la notion de performance, de 970 sur 1000 possibles, c'est du jamais vu. Euh, tu as remporté pour la deuxième année d'affilée le circuit mondial des Golden Trail Series, en gagnant euh, trois épreuves, le marathon du Mont-Blanc, le marathon euh, de Pikes Peak, avec un, un énorme record, et le 26 km du euh, Mammoth, je ne sais pas trop si je le prononce bien, aux états unis Enfin, euh, avec une cotiTRA de 949, Actuel actuel, numéro 1 au classement général de la Fédération euh, internationale de Trail Running, devant Kylian Jornet, Patrick Kipengeno, Jim Wemsley et Jonathan Albon. Marianne, Fiona, Nico et Robin, vous allez évidemment euh, pouvoir poser euh, des questions à Rémi, mais d'abord, Rémi qui est actuellement en stage à Zermatt, parce que tu es déjà remonté sur les skis, tu as coupé une petite semaine après les Golden, et puis tu es reparti au travail avec un premier objectif pour le mois de janvier. Alors pour commencer, comment vas-tu Dans quel état de forme mentale et physique es-tu Et est-ce que tu es éprouvé par cette saison Ou est-ce que tu es déjà ressourcé
6: Oui, tout va bien. Après, ouais, quand tu as fait une très grosse saison, tu as souvent un petit flop mental. Euh tu finis la saison, mais après moi je pense ce qui m'aide c'est que ouais, quand je vois la neige sur les sommets, j'ai tout de suite envie d'aller skier, du coup ça, ça rebooste d'énergie, et puis euh, du coup une semaine de pause ça me suffit à, à me ressourcer, et puis après j'ai, j'ai un peu les, les mains qui tremblent pour reprendre le ski, du coup là après euh, je pars sur les skis maintenant là, ça fait deux semaines qu'on est à Zermatt puis j'ai bah, retrouvé mes potes de skimo, du coup c'est aussi euh, une belle, belle motivation pour commencer la saison mais après niveau Niveau physique, à la fin de saison, j'étais pas si fatigué que ça. On avait vraiment bien géré euh, les périodes d'entraînement, de compétition et de repos. Du coup, je pense que j'avais, j'avais besoin de quelques jours mentalement pour me remettre de la saison, mais après physiquement, j'étais paré euh, j'étais pour euh, reprendre le ski.
0: Alors Zermatt, c'est un glacier, donc euh, la neige est déjà bien au rendez-vous. Les conditions sont déjà, sont déjà bonnes là, pour, euh, pour le ski alpin en, en ce moment.
6: Ouais, pour être honnête, on n'a pas eu des grosses conditions météorologiques. là. Les derniers dix jours, il y avait, c'était vraiment beaucoup de vent au sommet, 100 km heure de vent. Du coup, on a, on a pu skier, mais ce n'était pas, c'était pas une partie de plaisir. Et puis là, aujourd'hui, il y a eu de la pas mal de neige fraîche. Du coup, on a pu partir depuis le village. Du coup, c'est ouais, à partir de maintenant, ça va être des bonnes conditions. Là.
0: Avec un, un petit peu, tout petit peu de, de recul, quel regard tu portes sur, euh, sur ta saison Est-ce que c'est une saison parfaite est-ce que, tu, est-ce que ce serait tes mots
6: euh, Non, je ne dirais pas parfaite parce que la, entre guillemets, la seule course que je voulais vraiment gagner, bah, c'est la seule que je n'ai pas réussi à gagner. Du coup, pour moi, c'était une course. C'est Ouais, voilà. Du coup, je ne peux pas dire que c'était une saison parfaite, mais après. Euh... Ouais, je ne vais pas me plaindre parce que ouais, c'était quand même, je pense, une de mes meilleures saisons. Et je pense, ouais, la meilleure saison que j'ai jamais faite, que ce soit en ski ou, euh, ou à pied. Du coup, euh, c'est clair que j'avais une petite, euh, un petit chat dans la gorge à, après Sierzinal, mais euh, on, va, on va se remobiliser pour l'année prochaine et puis euh, essayer de la gagner une fois.
0: Qu'est-ce qui s'est passé euh, exactement à Sierzinal à Parce que tu es parti euh, de mémoire, tu étais avec Patrick Kipengeno et, et Kerriago aussi euh... ouais. Et tu allais bon train. Et puis, à un moment donné, on t'a plus vu. Tu as été malade C'était quoi Je ne me souviens plus bien. Les...
6: Oui, bah, j'avais vraiment bien préparé la chose avec mon entraîneur. Je pense que j'étais vraiment dans, bon, la... Ouais, dans la meilleure forme de, de l'année là, à Sierzinal Mais j'ai chopé un virus euh, ouais, deux trois jours avant la course. Et puis, ouais, bah, après, pendant une semaine, j'étais... Ouais, j'avais de la fièvre. Je transpirais au lit. Du coup, j'étais vraiment pas, pas apte à faire une course de... De haut niveau. Puis après, bah, je, le jour de la course, je me suis quand même euh, donné la chance parce que tu sais jamais, d'un coup, ça, ça passe quand même. Mais après, euh, après la montée, je, ouais, je commençais à grelotter. J'avais froid alors qu'il faisait 30 degrés. Du coup, c'était pas
0: euh, c'était pas malin de continuer et puis de se foutre en l'air pour, euh, pour ça. Tu y as réfléchi en courant ou avec, le, avec cette espèce de pression que tu t'es probablement mise sur les épaules de vouloir gagner Sierginal quand, quand ça ne va pas euh, tu, tu te mets dans une, dans une espèce de bulle où tu te dis, allez, je, je, j'essaie de tenir le plus possible ou assez rapidement, euh, tu t'es dit, non, mais de toute façon, euh, je me connais trop bien, ça ne le fera pas.
6: Non, franchement, je me suis quand même dit que ouais, j'avais travaillé dur pour cette course et puis que j'étais, pour moi, j'étais le mieux préparé, euh, même mieux que les Kenyans. Du coup, pour moi, je, de, je devais la gagner, cette course. Et puis, je me suis dit, bah, je dois quand même essayer, même si je ne me sentais pas bien, euh, j'ai forcé et puis... Euh, ça n'a pas tenu et puis c'est, c'est comme ça. Mais après, j'ai, j'ai quand même profité de l'entraînement sur tout le reste de la saison. Du coup, c'était pas, y a pas tout qui était perdu.
0: Bon, on a parlé de de, de, de ce qui fâche, mais euh, si euh, j'ai, j'ai cité pendant euh, un, un long moment tes, quelques-unes de, de tes de, de tes exploits, quelques-uns de tes exploits de, de cette année, en tout cas, euh, lequel de ces laquelle de ces victoires euh, et la plus précieuse pour toi
6: ouais, Je dirais pas explique, parce que c'est quand même un record que ça faisait quelques années que. 1993 que ça faisait... Ouais, ça faisait Matt 30
3: Carpenter. ans, je crois. Du coup, c'est... Combien ouais, je c'est, sais pas, ça, je... c'est ça, 30 ans. C'était l'année ouais. du record du, de l'aller-retour, lui, pour lui, pour un Matt Carpenter. Mais... Ouais. ouais,
6: du coup, bah, c'était un record que j'avais quand même au coin de la tête ben, les dernières années. que j'avais, C'était quand même la quatrième fois que j'allais là-bas. Du coup, je voyais que c'était très difficile d'aller le chercher, même rien que la montée, même que lui, il avait fait euh, en up and down, bah, rien que la montée, c'était, c'était incroyable. Il y avait eu les Mondiaux, je crois, une année de montée, puis c'était vraiment loin du temps. Et puis du coup, après Sierzinal, je pense que je me suis dit dans ma tête, bah, c'est cette année que je vais tout donner pour essayer d'aller chercher ce record. Puis c'était un peu le moyen pour moi de me racheter euh, après Sierzinal. Puis du coup, on a vraiment bossé dur avec mon coach, on a fait beaucoup d'altitude et puis euh, au final, ça, ça a payé.
0: C'est, c'est ça, tu, il y a eu une préparation en altitude, parce que c'est une épreuve qui est rendue difficile par justement le fait que c'est euh, en altitude. Donc c'est un effort euh, hyper intense, euh, en, en, en vertical entre autres. Bah, en l'occurrence, toi, tu as fait, la, fait euh, entre uniquement la première partie. Euh, Nicole disait tout à l'heure, euh, Matt Carpenter, il avait fait le marathon, toi, tu as fait finalement le semi-marathon, c'est ça, hein oui. pas de bêtises, 21 km. Et en altitude, euh, combien de temps t'as, t'as passé à te préparer, à te, à te mettre en condition pour être euh, top shape le, 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 le jour J
6: bon, On a fait 20 jours en hypoxique à la maison. Du coup, j'avais une chambre à la maison que je mettais en altitude. Et puis là, ben, je dormais euh, toutes les nuits dedans pendant 20 jours et puis plus un entraînement par jour dedans. Du coup, on a fait 20 jours à la maison, après j'ai... J'ai fait le transfert aux états unis et puis là, je dormais encore 10 jours à plus de 3000 mètres. Du coup, en tout, on a fait 30 jours à très haute altitude. quoi.
0: Et raconte-nous les, les, les sensations ou l'évolution des sensations, euh, de, de l'adaptation à, la, à l'altitude, le, 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 l'hypoxie justement. Qu'est-ce que ça change dans ton corps et dans toi qui es déjà un coureur performant en temps normal oui, après, je suis quelqu'un qui
6: supporte vachement bien l'altitude. Déjà, bah, tout l'hiver, on est vraiment à très haute altitude. Comme maintenant, la Zermatt, par exemple, on s'entraîne au-dessus de 3000 tous les jours. Du coup, on est, on est, ouais, je suis quasi tout l'hiver euh, à très haute altitude. Du coup, mon corps est déjà bien habitué. Mais après, c'est, c'est vrai que quand tu bosses avec des très hautes altitudes, là, genre on dormait à, à 3500 mètres. Quand j'étais en chambre hypoxique, du coup, c'est vraiment haut. Mais là, j'avais vraiment quelqu'un qui me suivait et puis qui regardait si ce n'était pas trop haut. Et puis, si je me fatiguais pas trop. Mais après, je dirais le, l'effet dans le corps, bah, c'est vraiment les, les globules rouges que tu que augmentes. Et puis après, bah, je pense au niveau cardiaque aussi, tu as pas, pas mal d'avantages. Et puis après, bah, le but, c'était vraiment de, de pouvoir courir la même vitesse à 2000 mètres et puis courir la même vitesse à 4000 mètres. Du coup, c'était vraiment une adaptation progressive. Et puis, on a, fait, on a fait ça,
0: on a fait un protocole de A à Z, quoi. Un protocole progressif, comme on, f- comme on fait euh, pour un peu. Je vais poser une
3: ou deux questions euh, sur le sujet, Nico.
0: Vas-y, vas-y, avec plaisir. Ouais.
3: Euh, t'as fait, euh, visiblement, tu as fait deux choses un peu différentes pour qu'on explique un peu aux gens. C'est que tu as fait de l'exposition au stress en altitude, donc ça, c'est quand tu dormais. Mais tu disais oh. aussi que tu as fait de, de l'entraînement. Et du coup, euh, tu peux nous détailler un petit peu ce que tu as fait comme euh, type d'entraînement pour, ouais. euh, pour justement s'habituer parce qu'on parle c'est plus euh, central on va dire quand on dort dans le stress et après euh, quand tu s'entraîne c'est un peu plus pour les adaptations périphériques n'est pas forcément la même chose donc euh, si tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait euh, brièvement ouais. bah, au tout début on a commencé
6: juste par des footings euh, ouais, entre, euh, entre 3000 et 4000 mètres vraiment bah, je devais vraiment faire un entraînement tous les jours après ce n'était pas des entraînements durs au début les premiers 3-4 jours c'était vraiment des footings de 30-40 minutes euh, en altitude juste vraiment pour, pour ouais, courir en altitude. Et puis après, on avait quand même des séances. On, on, j'avais un tapis de course dans la, dans la pièce et puis on, a, on mettait vraiment à la pente de pas expliquer. C'est quoi, 11 je crois, entre 11 et 12. Et puis là, j'avais des séances vraiment pour, pour m'imprimer le rythme dans la tête et puis voir jusqu'à où je pouvais tenir le rythme. Et puis du coup, bah, plus, plus j'étais habitué à l'altitude, bah, plus on augmentait l'altitude pendant les séances. Mais après, bah, c'était vraiment... Tous les jours, j'avais minimum 30 à 40 minutes euh, tranquille euh, en altitude plus. Je dirais euh, deux, voire trois séances un peu plus dures euh, par semaine. Okay. Puis après, je m'entraînais encore une fois en plus, mais à l'extérieur.
3: Top. Ouais, donc, une sacrée, une, sec... une sacrée préparation quand même. Quoi.
6: ouais oui. Ouais. Après, là, j'étais vraiment suivi. Euh, j'avais fait plusieurs prises de sang. On a, j'avais quelqu'un qui contrôlait aussi. Bah, tous les matins, je contrôlais l'urine, que je sois assez hydraté. Mais C'était fou. suivi. Et puis, j'avais un moniteur qui me suivait toute la nuit. Ouais, envoyé, pour la saturation euh, en
3: oxygène, j'imagine Oui. Ouais.
6: Du coup, ça envoyait direct au, au mec qui nous a fait la, le, le protocole. Et puis, lui, il contrôlait tout si, euh, si, on devait, si on devait baisser un peu la
0: charge ou si on pouvait euh, continuer à, à pousser. C'est finalement presque une expérimentation. Tu l'as vécu comme ça aussi un peu
6: Ouais, après, moi, j'aime assez essayer des, des trucs un peu nouveaux. Du coup, c'était, c'était aussi un moyen pour moi d'oublier un peu Sierr et puis de me concentrer sur quelque chose de complètement différent. Et puis, je pense que ça m'a motivé à vraiment faire les choses justes. Et puis, je me suis dit, euh, j'essaye cette année vraiment de faire euh, ouais, à 200%, de mettre toutes les choses de mon côté. Et puis, si ça marche, ben, tant mieux. Et puis, si ça ne marche pas, ben, au moi j'aurais, j'aurais tenté le, le coup.
0: Tu avais confiance, en, avant de partir, que tu pouvais le battre leur corps, tu avais la conviction plutôt que même que tu allais le battre
6: Ouais, pour moi, si j'étais à climat à l'altitude, pour moi, c'était quasi sûr que j'allais, j'allais le battre. Après, c'est... j'ai eu un peu peur quand il a neigé le jour avant la course, là, que ça nous ralentisse, mais au final, c'était une des bonnes conditions
5: pour leur corps. Robin Ouais, justement, la, la neige, Rémi, est-ce que tu penses que ça a presque pu te favoriser dans le sens où. Euh... Dans les images, où on voit sur le final, elle est, elle est plutôt tassée, euh, enfin, plutôt même certainement un petit peu dure. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'on avait. Et, euh, et qu'au final, bah, ça a permis peut-être de… Euh, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est grâce à ça que tu as battu le record, mais simplement peut-être que ça a pu euh, limiter euh, un petit peu les aspérités du terrain. Parce ce que justement, tu penses qu'au euh, début, on s'est dit, là oulala, il bah, y a de la neige, le record ne sera pas battu. Puis en fait, euh, ça a plutôt été une aide ou, ou pas du tout oui, bah clairement, je dirais les, la toute dernière partie de la course, les
6: 200 derniers mètres dénivelés par rapport aux années précédentes où j'avais couru, il bah, y avait... je m'en souviens quand c'était vraiment sec, ça glissait un peu, c'était un peu du sable. Du coup, je pense que c'était quand même un peu moins efficace que sur la neige bien dure. La seule partie où ça nous a peut-être ralenti un petit peu, c'était vraiment euh... ouais, les 150 premiers mètres de dénivelé dans la neige. Bah, là, elle avait, elle, avait, elle avait déjà tourné un peu en… Ouais, elle n'était pas dure du tout. Du coup, là, ça zippait un peu. Mais après, je dirais, si tu, mets les... Si tu combines les deux, je pense que c'était quand même une, une, bonne, une bonne chose pour leur record.
3: Hmm. C'est, ce que, c'est ce qu'on m'avait dit, parce que euh, apparemment le terrain a évolué depuis le record de, de Matt Carpenter. Et que justement, sur le haut, là où ça glisse, c'était ce qui rendait aussi euh, le record dur à battre. Et c'est vrai que cette année, il y a peut-être eu ce côté, c'était un, peu plus, euh, un petit peu plus compact. Euh... Mais bon, malgré tout, tu l'as battu quand même un, avec une bonne, une bonne minute et puis, euh, puis ça reste un record. Euh, j'imagine, tu t'en as pas parlé, mais euh, vu que tu pensais gagner Sardinal, vu le chrono de, de Philemon, tu devais quand même avoir dans un coin de ta tête euh, le record de Kylian. En tout cas, c'est, il aurait fallu en être pas très loin pour, pour le battre. Donc bon, tu n'as pas eu euh, la gagne à Sardinal et, et ou le record, mais, euh, mais tu as pris un autre record mythique. Donc, euh, ça reste quand même euh, une belle satisfaction, quoi. Et ouais, ça, c'est, ça, c'est clair. essayer à Sierdinal quand même, de chez toi. <rire> oui, oui, après, c'est clair que l'année prochaine, je vais tout mettre en
6: œuvre pour, euh, pour déjà la gagner une fois. C'est déjà, c'est déjà le premier objectif, objectif de la gagner. Et puis après, de faire un gros chrono, je pense que j'en suis capable. Et puis après, on verra jusqu'où ça peut aller. Mais affaire à suivre.
0: <rire> mais ça fait partie des. C'est un double objectif. Tu veux battre le chrono de Kylian Jornet, 2h25 et... Ouais, bah
6: après c'est, c'est sûr que je suis suisse, ça serait cool que leur corps y soit, y soit en soient suisse puis pas euh, pas en Espagne.
0: Ouais, <rire> euh, juste pour rappeler que Sierzinal c'est c'est 31 km et, et 2200 mètres de, de dénivelé et que c'est euh... est-ce que est-ce que c'est l'épreuve la plus emblématique de course en montagne selon toi c'est vraiment euh, il faut gagner Sierzinal quand on est un, un coureur en montagne. Ben pour moi, oui. Après, je pense qu'il y en a ceux qui, qui sont plus sur des ultras comme l'UTMB
6: et puis ils disent que c'est plus ça qui compte. Mais après, pour moi, personnellement, c'est vraiment la course que, que j'ai envie de gagner. Et puis, c'est un rêve. Quoi. C'était comme la patrouille des glaciers en, en ski alpinisme. C'était vraiment les deux grosses courses que j'avais envie de gagner dans ma carrière. Du coup, euh, c'est
0: un peu la dernière. <rire> à la différence que la patrouille des glaciers, c'est, ça ne ça, ça tient pas juste à toi puisque vous êtes en, en trio Ouais. C'est, une, c'est une épreuve qui est organisée par le, le, l'armée, c'est, ouais, ça, c'est pour ça deux ans. Et c'est, c'est une épreuve qui est… Euh, je ne me rends pas compte, mais quand, quand pour, pourquoi, pourquoi c'est cette épreuve-là que tu en ski alpinisme que tu rêvais de gagner bah, c'est, c'est vraiment
6: l'esprit de cordée. Et puis, c'est de là que bah, le ski alpinisme, il est né. Là, on voit de plus en plus des nouvelles disciplines qui arrivent, comme le sprint, etc. Bah, les courses vraiment pour le visuel et puis… Euh, pour moi, ça tue un peu le sport et puis du coup, pour moi, vraiment la course mythique, c'est la patrouille, c'est d'où, d'où le ski alpinisme est né et puis euh, le fait aussi de gagner avec, euh, avec deux autres personnes, bah, ça fait aussi des, des beaux souvenirs et puis c'est,
0: c'est euh, je pense, une,
6: une chose qui est importante.
0: J'ai, j'ai plein de questions qui me viennent, mais je vais quand même donner un peu la parole. Euh, Marianne, j'ai entendu UTMB il y a quelques instants, du coup, j'ai envie de te donner la parole. En plus, tu es revenue lumineuse, il n'y avait pas de lumière et d'un seul coup, la lumière est, la lumière est revenue. Euh, je ne sais pas si vous, alors vous êtes de, de la même équipe, de, de, enfin le, le même team Salomon, mais je ne sais pas si vous vous connaissez euh, bien. Euh, qu'est-ce qui t'inspire, euh, Rémi Bonnet, Marianne
2: ben, Je trouve ça vraiment inspirant, en fait, la, la préparation spécifique. Qui le fait pour, 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 pour Paxi? Puis j'aimerais ça peut-être que, que tu nous parles un peu plus de ça, Rémi, l'impact que ça a eu justement de, en quelque sorte, de devoir euh, euh, t'enfermer dans une chambre hypothétique, je ne l'ai, l'ai jamais fait. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'aspect mental que ça a aussi, parce que c'est certain que. En tant que coureur euh, trailer, euh, en fait, ce qui nous passionne beaucoup, c'est la montagne. Euh, donc, j'aimerais ça que tu nous parles peut-être l'impact que ça a pu avoir euh, de passer plutôt 20 jours sur, euh, sur un, sur un de mille. Franchement, moi, je trouve ça très impressionnant que tu aies fait ça parce que euh, moi, j'ai de la misère à, à courir 30 minutes sur un de mille. Donc, j'aimerais ça que tu, me, <rire> que tu nous en parles un peu plus.
6: Oui, c'est clair que ce n'était pas 20 jours que ouais, j'ai pris du plaisir. Mais après, je me suis dit que... Ouais. Ouais, comme je disais avant, je me suis donné cette année pour donner le maximum que je pouvais pour cette course. Et puis pour moi, il n'y avait pas d'autre solution pour, euh, pour battre ce, ce record. Du coup, j'avais toujours vraiment la course au fond de ma tête. Mais après, ce n'était pas une partie de plaisir. Et puis, euh, je pense le jour de la course, j'y pensais aussi, bah, justement, ces 20 jours où j'étais enfermé dans une pièce, bah, je me suis dit, euh, ouais es obligé de battre ce record. Sinon, tu as fait tout ça en demi, mais pour rien. Du coup, je pense à déjà bah, après ces 20 jours, pour moi, dans ma tête, j'avais déjà... Ouais, dans l'optique, j'avais déjà gagné la course et puis j'avais battu le record. Puis je pense que ça m'a, ça m'a beaucoup aidé à pousser vraiment jusqu'au, jusqu'au bout.
3: Ça s'est vu sur la ligne, tu étais vachement content. J'ai l'impression de battre le record, c'était, c'était un truc, on sentait qu'il y avait un, une sorte de, d'achèvement qui était fort, sent, enfin, on sentait, tu vois, ce que tu expliques, que tu es allé le chercher loin parce qu'il y avait ce côté, Ouais, celui-là je l'ai eu et que c'était assez, assez marqué, tu vois c'est ouais, euh, ouais bah, c'est clair, quoi. un peu ce côté ouais je l'ai eu celui-là euh, c'est parce que bah ouais, c'est un record mythique donc c'est pas c'est pas un truc que tu vas battre euh, forcément toutes les années cette forme là toutes les années euh, c'est pas sûr quoi.
0: c'est pas ouais, juste bah, c'est... une course en fait au final quand tu viens tout ce que tu viens de nous expliquer c'est tout un travail euh, qui a mené à, à ça donc c'est comme la fin l'achèvement euh, euh, glorieux d'un, d'un, d'un gros travail
6: oui, bah, c'est sûr, quand tu as fait des sacrifices pour quelque chose, bah, c'est, c'est toujours euh, ouais, t'as quand tu as plus d'émotions quand tu réussis ton objectif. Il n'y bah, avait pas que moi dans, le, dans la préparation, il y avait mon coach, il y avait aussi celui qui nous faisait tout l'altitude, bah, ma copine aussi, euh, pendant 20 jours, bah, je dormais là-bas dedans, elle ne dormait pas parce bah, que c'était vraiment des altitudes. Euh, ouais, Ce n'est pas agréable à dormir. Quoi. Du coup, bah, c'est clair bah, que s'il y a pas c'est vraiment... Tout un truc qui se met en place et puis après, bah, tu dois, le jour J, tu te dis que tu dois, tu dois y arriver. Tu n'as pas trop le choix.
0: Je, je rebondis sur, sur ce que disait Marianne euh, parce que je pense que nos auditeurs, enfin, à, à, à titre personnel, je j'ai aucune idée de à quoi ça ressemble. Euh, une chambre hypoxique à la maison, ça ressemble à quoi c'est, c'est, enfin Je sais pas. Essaye de nous décrire le truc parce que je j'ai aucune idée de, de comment… Euh,
6: Ouais, bah c'est en fait, j'avais fait j'ai un il fitness à la maison. Non, non vraiment, toute une pièce entière. Du ah coup, ouais. j'avais, j'ai loué vraiment l'appareil pour faire toute la pièce. Puis j'ai une pièce qui est dessous la terre. Il y a juste une petite fenêtre. Du coup, bah, il faut que la pièce ne soit pas trop grande, sinon tu n'arrives pas à la faire monter très haut. Du coup, c'est une pièce où j'avais mon treadmill, un matelas, le vélo. J'avais mis une télé, la PlayStation pour euh, quand je m'embêtais un petit peu. Mais après, c'est... Ouais, c'est quand même une pièce comme une chambre. Quoi. Mais après, c'est... c'est clair que tu dois rester au minimum entre 14 et 15 heures par jour dedans. Du coup, c'est quand même une, une bonne partie.
0: <rire> c'est quand même très intéressant de voir les, 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 à, côté de, les à côté de la course. Fiona, ah. je ne t'ai pas donné la, la parole encore. Alors je sais que toi, tu suis, tu suis Rémi Bonnet comme tu, tu suis le, le ski alpinisme en règle générale. Euh, j'ai posé une question euh, en, en, tout début de, en tout début d'émission euh, en demandant, est-ce que, est-ce que Rémi, euh, c'est le meilleur grimpeur de la planète euh, en ski, euh, alpi, skimo ou, ou trail Tu réponds quoi à ça, toi euh,
1: Je pense qu'actuellement, oui. Après, c'est toujours pareil. Euh, on est en 2023. En 2024, on ne sait pas ce qui va se passer, mais… Euh... Non, après, euh, c'est clair, quand on voit son, au niveau, euh, au niveau euh, de, de ce, qu'il ce qu'il a ce qu'il a fait, son évolution, elle est quand même assez dingue, parce qu'en euh, 2019, euh, les performances, elles étaient très bonnes, mais euh, c'était pas non plus le mec qui allait tout, tout déchirer. C'était, moi, c'est parce que... Ce enfin, c'est pas l'impression que j'en avais, même si Jean-Louis me disait, mais c'est un, un jeune, il, Jean a un euh, oui, pardon, <rire> disait, il a un potentiel. Oui, pardon, Jean-Louis Ball me disait, mais il a un potentiel énorme et tout. Euh, il a des qualités de grimpeur par rapport à ce qu'il fait. Enfin, euh, voilà. Après, euh, clairement, quand on voit, oui, aujourd'hui, ce qu'il, ce qu'il fait, c'est juste impressionnant. Après, euh, je suis un peu choquée. Euh, euh, tu parles, Rémi, de, de, de gagner la, la, la PDG, mais euh, la Pyramide, je crois... Que, tu as une participation. Il me semble que, que tu fais deuxième. Je ne sais plus avec qui tu étais en équipe.
6: Ouais, Anton Pals. Et, euh,
1: et, et pour toi, c'est quand même plus important d'aller gagner en Suisse que de venir faire une pyramide.
6: Ouais, bah, comme je dis, c'est, c'est clair pour un Français où bah, tu as la pyramide, c'est un peu la course de référence. Mais après, pour un Suisse, nous, on, tu, si tu vas t'entraîner le week-end en montagne chez nous, ils ne parlent que de ça. Les années de la patrouille, c'est vraiment un truc. Euh, un truc de dingue, un niveau aussi médiatique, c'est... chez nous, c'est. Tu tu as plus de reconnaissance de gagner la patrouille que de faire double champion du monde, par exemple.
1: Oui, c'est peut-être la même chose en Italie avec la Mezzalama au final. Voilà, donc, exactement. Oui, oui. Non, non, mais je te... après, après, c'est après... Vrai
6: que J'aimerais venir sur la pierre avec euh, vraiment un, un coéquipier euh, avec le même niveau que moi et puis vraiment faire une course complète. Après, bah, je cherche bien. <rire> Non, mais quand j'étais venu, c'était. ouais, j'étais encore jeune et puis je pense que je n'étais pas encore prêt pour, pour cette course. Mais là, c'est clair que je pense que dans les prochaines années, même peut-être cette année, je vais venir et puis essayer de faire quelque chose de, de bien.
0: Ah, Rémi Bonnet à la Pyramente, dès 2024. Tu vois, tu parles déjà de cette année, on est encore en 2023,
3: Rémi. Mais,
0: <rire> Mais Moi, j'ai dans une question... la
3: saison 2024, là, pour le ski.
0: C'est ça. J'ai, ouais. j'ai, j'ai une question par rapport à, à Jean-Louis Ball, euh, qui a, qui a avec qui tu as eu une, une courte collaboration en 2017, je crois, euh, qui, qui, qui disait que, en fait, très tôt, un peu comme David et Magnini, tu euh, tu as percé tout jeune, tu as été champion du monde. D'ailleurs, ce que tu as réalisé, euh, j'espère pas dire de bêtises, cette année, à savoir le, d'être double champion du monde en ski Alpi sur, sur l'individuel et, et, et sur le vertical, tu l'avais déjà réalisé ce doublé-là, euh, en, en, en seigneur, entre guillemets, vous n'êtes que trois à l'avoir fait, euh, donc Ian Jornet, et tu avais déjà fait ce doublé en, une, en, une, en un même championnat euh, euh, en, en espoir. Donc, tu as eu, euh, en fait, tes débuts ont été euh, fracassants, avec des très gros résultats. Puis tu as eu un espèce de, on rejoint, ça rejoint ce que disait Fiona, une espèce de petit creux de vague. Effectivement, 2018, 2019, bon, après, il y avait la, la période Covid. Qu'est-ce qui, s'est, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là? Comment, Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ce petit creux de vague? Et question suivante, ça a été quoi le déclic qui fait que tu es devenu le Rémi Bonnet qu'on connaît aujourd'hui? Ouais,
6: bah clairement, quand j'ai commencé euh, bah, le sport, j'ai commencé assez sur le tard. J'avais 18 ans quand j'ai, j'ai commencé le sport d'endurance. Du coup, je venais un peu de nulle part. Et puis, le fait de faire des gros résultats tout de suite, bah, c'était... Ouais, ça allait vraiment beaucoup trop vite pour moi. Je pense mentalement, je n'ai pas, j'ai pas réussi à, à faire pressure. face à ça. Et ouais, puis après, j'avais la pression aussi des sponsors derrière. Tout le monde disait que je devais ouais, j'étais le nouveau Kylian Jornet. Puis pour moi, c'était trop. Quoi. J'avais je venais de commencer je faisais ça vraiment comme ça je m'entraînais n'importe comment puis je faisais des résultats mais je, c'était vraiment pas euh... ouais je pensais pas faire ça euh... comment dire gagner ma vie en faisant ça quoi pour moi j'allais finir mon apprentissage euh... de constructeur métallique et puis j'allais continuer à travailler du coup c'était je pense c'est venu un peu trop tôt trop, trop ouais trop
3: euh...
6: oh, rapidement trop de médias, plus que trop tôt de... ouais, ouais. et puis je pense mentalement j'étais bah, Je faisais le sport pour les autres et puis je ne le faisais plus pour moi. Et puis c'était un peu un cercle vicieux. Je pense que je n'étais pas pas content dans ma tête. Et puis euh, bah, ça se ressentait aussi sur les résultats. Après, j'ai eu aussi pas mal de blessures. Et puis euh, je pense que je n'avais pas trouvé non plus le bah, le coach qui qui m'allait vraiment jusqu'à ce que je rencontre Simon. Et puis ça ça fait aussi beaucoup quand tu as vraiment confiance en quelqu'un. Bah, tu bah, t'y vas un peu les yeux fermés et puis ça fait beaucoup dans, le... dans la performance.
0: Et donc, à partir du moment, ça a été une rencontre, c'était la rencontre de Simon Gosselin qui a fait que derrière, il y, un... y a eu ce déclic dont je parlais, qui fait que ouais, tu puis t'es je pense aussi, vraiment quand j'ai... performé. Quand
6: je me suis mis aussi avec ma copine, je pense que j'avais aussi, euh... je pensais presque trop au sport, j'étais... j'avais des œillères et puis moi... pour moi, il n'y avait... avait plus que ça, je m'entraînais beaucoup trop. Ouais, tu vois, je... je m'entraînais toujours à bloc, j'étais vraiment, euh... je pense, un peu... Un peu obsédé. stupide là-dessus. Ouais, un peu obsédé, on veut dire. C'était devenu un peu comme, un, ouais, comme une drogue, quoi, à la fin. Et puis après, je pense que le fait de, de trouver quelqu'un, euh, bah, je, je me suis mis à. moi bah, J'habitais avec ma copine maintenant, et puis je pense que ça m'a ouvert un peu le, les yeux, remis les pieds sur terre. Et puis. Euh, équilibré. Voilà, équilibré. Et puis j'ai trouvé aussi un, bah, un nouveau coach. Il y a, il y a, ça fait quoi, la troisième saison maintenant Et puis, euh, bah, je pense maintenant, j'ai trouvé vraiment l'équilibre parfait. Et puis, ça se ressent aussi dans les résultats et puis dans la la motivation.
3: Euh... Moi, j'ai une anecdote, je trouve un peu, c'est que tu vois le le Rémi de de 2020 aux Açores où où, tu vois, tu m'avais dit, je me rappelle, je ne sais pas si c'était après ou pendant pendant une des étapes où, où souvent tu faisais les segments de grimpeurs et et où tu disais, euh, ouais, je n'ai pas le niveau des gars de devant, tu vois. Et ça, c'est, euh, c'est un truc, je me dis, le Rémi d'aujourd'hui, à mon avis, il ne dirait plus ça, tu vois. Donc, je pense que tu as aussi, tu vois, dans la tête cette confiance qui fait que ben, quand t'es, euh, tu sais que tu es le meilleur ou l'un des meilleurs au départ, tu as aussi un avantage psychologique qui fait, euh, qui fait aussi un petit, peu, un petit peu la différence, quoi.
0: Là, on parle, excuse-moi Rémi, on parle de, du championnat qui avait été organisé Post-Covid, euh, à l'automne, à peu près à cette période-là de, de l'année, euh, aux Açores, où finalement l'élite était. Euh, dont, dont toi, Nico, et, et toi, Rémi, s'étaient retrouvés euh, pour faire pendant une semaine un, un gros championnat euh, bien sympathique de, de trail boueux.
6: Ouais, bah, c'est vrai ce que tu dis, Martin. C'est vrai que. Euh, bah, ouais, Nico, Nico Martin. Il y a les deux. Du coup, ouais, je disais, bah, c'est vrai qu'aux Açores, bah, j'avais. Je pense psychologiquement, j'étais pas prêt à gagner, puis j'étais pas prêt à me confronter vraiment aux autres. Puis ça, on a remarqué avec Simon que ben, les années où j'étais avant lui, ben, j'allais vraiment pas. Au... Dès que ça devenait trop dur, j'arrêtais de pousser, puis je lâchais mentalement. Et puis euh... et puis c'est aussi pour ça que je, n'atteignais j'atteignais pas les les résultats espérés. Et puis là maintenant, je pense que mentalement, je suis je suis plus sûr de moi, j'ai plus confiance en mes capacités. Et puis euh... Ouais, quand je suis sur une ligne de départ maintenant, c'est pour gagner, quoi. c'est pas pour finir deuxième. Puis je pense que ça, c'est une mentalité que, que j'amène un peu partout maintenant. Et puis euh, je pense que si tu veux gagner une course, tu dois être euh, comment dire Tu dois être sûr que tu, que tu, peux, tu peux le faire. Quoi.
0: Puis ça, je l'ai Marianne, est- ah. <rire> Marianne, est-ce que c'est un état d'esprit qui te parle, ça le, le, le côté être sûr. De, 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 de vouloir gagner, être sûr qu'on est capable. Là, je le focus sur toi ouais. d'un coup, là, mais...
2: <rire> non, ça me parle, c'est certain, mais moi, je pense aussi, il euh, faut être sûr, mais il faut aussi le vouloir. Euh, et puis, euh, je pense que c'est différent aussi. Je pense que, euh, euh, on, on est quand même spécialiste de deux, euh, deux distances différentes. Je pense que le vouloir sur une plus courte distance est différent. Donc, c'est peut-être, je pense que c'est vrai que être sûr de le gagner sur une plus courte distance, c'est, c'est, c'est primordial. Puis, je pense que vouloir le gagner sur une plus longue distance, c'est, c'est primordial également. Donc, je pense que c'est, c'est, c'est une dimension qui est intéressante, oui. Mais je suis d'accord avec Rémi que, que c'est quelque chose que tu dois déterminer avant que la course commence. C'est pas juste pendant la course que tu dois dire. Euh, Ouais, Ça serait cool que je gagne la course. Il <rire> faut, faut, faut que ce soit l'objectif premier dès le départ.
0: Intéressant. Euh, je reprends ma question. Euh, Rémi Bonnet est-il le meilleur euh, grimpeur euh, Robin Et On pourrait même doubler ça, parce que tout à l'heure, tu, tu, tu parlais, Rémi, de l'étiquette qu'on t'a collée rapidement euh, dessus, du nouveau Kylian Jornet. Alors, euh, je double la question. Est-ce que... Euh, est-ce que Rémi Bonnet, aujourd'hui, a dépassé Monsieur Kylian Jarnet Robin, selon toi ouais, Tu et... as les stats devant les yeux, tu es devant son Strava. Tu, tu oui, oui bon,
5: là, j'ai, j'ai tout épluché. Hein. Alors, là, Je peux vous dire que je connais à peu près tout. Je sais à combien bat son cœur quand Rémi va faire pipi. Enfin, là, je, j'ai toutes les infos. Quoi. Euh... Et Après, est-ce qu'il est au niveau de Kylian bon, Le palmarès euh, de Kylian euh, est exceptionnel. Hein. Il a quand même gagné dix fois... Euh... 10 fois Zegama, 10 fois Sir Zinel, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'aime bien les chiffres un peu, un peu ronds comme ça. Donc, euh, d'un point de vue palmarès, Kylian reste, reste le maître. Après, clairement, je, 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 moi, je, je me mouille et je pense que je ne prends pas trop de risques en disant ça. Rémi, c'est le meilleur grimpeur actuel, voire de tous les temps. Euh, on le voit avec les chronos, euh, on le voit aux chronos... Où... Voilà, moi j'ai un côté un peu obsessionnel avec le cavet de Fui. et c'est vrai que bah, ce, qui, ce que Rémi a fait, est certes en off, pas forcément à la course, euh, on va dire, officielle, parce qu'à chaque fois, je pense que ça devait mal tomber au niveau calendrier. Euh, le chrono, euh, le chrono euh, est absolument affolant quoi, en battant le record du monde euh, euh, de manière un peu officieuse. Mais donc euh, oui, oui ouais, clairement, je pense que Rémi, c'est, c'est le meilleur grimpeur. Après, moi, je me suis un petit peu documenté. J'ai fait un petit peu ma, ma fouinasse, évidemment. Et j'ai voulu… Euh, je me suis rapproché de, d'une, d'une certaine personne dans l'entourage de Rémi pour savoir quel était son, un petit peu son talent caché. Et j'ai appris que Rémi était en fait un, un énorme geek et qui jouait à Call of Duty à peu près tous les jours. Euh, alors, du coup, ma question, c'est, euh, c'est Rémi, on sait que tu es hyper fort euh, bah, à ski, évidemment, à pied, également à vélo. On n'en a pas parlé, mais je crois, que, je crois que Rémi est évidemment hyper costaud à vélo. Ce n'est c'est, c'est pas une surprise. Euh, du coup, c'est dans quelle discipline où tu es le plus à l'aise Le vélo, la course à pied, euh, le skimo ou euh, Call of Duty À Call of Duty, je,
6: je deviens pas mal là. Ça m'a aidé les 20 jours en hypoxique dans ma chambre enfermée. Là, je me suis bien amélioré. Mais non, après, je dirais, je dirais la plus de facilité, c'est quand même le skimo. Je pense que c'est là où j'ai, j'ai montré que j'étais, je pense, où j'avais vraiment tout, toutes les capacités pour être le meilleur. Puis après, en course à pied, ben là, gentiment, ça devient, ça devient pas mal. Mais après, il y, a, il y a encore des distances à aller explorer. Du coup, je ne peux pas dire que je suis le meilleur. Comparé à Kylian, il a quand même des, des UTMB, des Western States. Et puis ça, je me suis pas encore trop mouillé là-dedans. Du coup, euh, pour moi, c'est toujours euh, le goût, c'est toujours Kylian. Et tu, tu Et penses ça,
5: justement euh, partir ouais, un peu, euh, je sais pas, peut-être dans, peut-être quand on aura 70 ans, de partir sur des, sur des ultras, des trucs comme ça, c'est quelque chose qui <rire> éventuellement est possible. Non, mais parce que je dis 70 ans, parce qu'il y a un moment… Euh, euh, Rémi, il est en capacité de courir, donc autant en profiter. Mais une fois qu'il sera vieux, il fera de la randonnée, il fera de l'ultra, il fera comme Fiona. Quoi. Non, après, c'est,
6: c'est clair que quand euh, j'aurai plus de plaisir sur les distances courtes et puis que je verrai que euh, le niveau il descend un petit peu et que j'arrive plus à rivaliser avec les plus rapides, bah, c'est clair que ça sera quand même. Euh, j'ai envie d'y aller sur, euh, sur du plus long. Après, est-ce que je serai capable de le faire Est-ce que mon corps euh, acceptera ça Je sais pas. Mais après, euh, c'est clair que c'est, c'est quelque chose à aller explorer Et puis, c'est une motivation euh, pour
0: le futur. Et la motivation, euh, on le dit en, en, un peu en blaguant, mais la motivation euh, mentalement de, de, d'essayer de, d'un jour égaler ou de dépasser Kylian Jornet, c'est quelque chose qui existe dans ta tête ou, ou pas du tout
6: Non, pour moi, Kylian, c'était, ça a toujours été un exemple. Mais après, euh, je pense que chacun a sa carrière, chacun doit la faire différemment. Et puis, je pense que le plus important, c'est vraiment d'aller où tu veux aller et... Puis, puis toujours le faire avec passion. quoi. Du coup, euh, je ne me, je me compare à aucune carrière. Et puis, j'aimerais que la mienne, elle soit belle et puis euh, que les gens s'en souviennent. <rire> tu tu préfères…
0: Tu, tu, tu disais que tu étais meilleur à ski alpinisme, si je t'ai bien entendu, hein, en ski alpi, euh, en skimo plutôt qu'en trail. Mais qu'est-ce que tu préfères entre les deux Le ski ou le trail
6: bah, Je dirais les deux parce que moi ouais, je suis toujours vraiment motivé quand j'arrête la course à pied, bah reprendre les skis et puis vice-versa. Du coup, je, pour moi, je ne pourrais pas choisir. J'ai, je pense que j'aurai toujours besoin des deux, même si un jour ou l'autre, je me, je me consacre, euh, je ne sais pas, plus à des courses plus longues et puis je dois faire un peu plus de kilomètres à pied. Ben, je, je garderai toujours le skimo comme, euh, comme hobby. Du coup, euh, peut-être j'arrêterai un peu les courses dans quelques années, mais après, ça, ça restera quand même une passion et puis je, je continuerai toujours à l'intégrer dans mes, dans mes entraînements.
0: Question de Jean-Louis Ball à qui j'ai parlé un petit peu euh, aujourd'hui. Euh qu'est-ce que tu as Quelle démarche tu as entrepris pour réussir à équilibrer euh, entre deux saisons, euh, à équilibrer entre deux saisons, hiver et été Et, et à la limite, euh, vice-versa, puisque évidemment, euh, ça marche dans les deux sens. On l'a vu, tu as une semaine de repos entre les deux.
6: Oui, ouais, bah, je dirais qu'avant, j'étais, j'étais un peu obsédé. Genre, euh, je ne faisais jamais de jour de, de récup. Il n'y a jamais un jour où je ne faisais rien. Quoi. Je pense que je, les années où... Où je faisais vraiment à fond. Je crois que je m'entraînais 363 jours par année sur 365. Du coup, maintenant, j'ai, j'ai vraiment appris à, à couper. Genre après un marathon, bah, les 3-4 jours après le marathon, je fais vraiment rien du tout. Et puis, j'ai maintenant, je prends aussi du plaisir à rien faire. Et puis ça, je n'en prenais pas avant. Du coup, je pense que ça fait aussi euh, le fait que j'ai peut-être moins besoin de temps pour récupérer… Euh, que les années passées, parce que j'avais tellement habitué mon corps à jamais prendre de repos que maintenant, quand je lui donne une semaine, bah, il, est, il est content. Du coup, là, je fais vraiment une semaine à la fin de l'été et une semaine à la fin de l'hiver.
0: Robin
5: oui, juste une petite question de nouveau, Rémi, par rapport à, à FUI. Euh, tu disais que tu avais commencé un peu le, le sport vers, vers 18 ans, mais euh, j'ai vu qu'à à 19 ans, euh, tu avais fait… Enfin, en 2014, donc je pense que tu avais ouais, quelque chose comme 19 ans. Tu ouais. fais euh, 30-44 à FUI. Euh, donc, euh, ouais, c'est quasiment 2000 mètres heure. Après un an de sport, c'est à peu près ça le, l'idée Ou euh, tu ah. avais un petit… Euh, <rire> un Petit fond de, de, de ski pendant, pendant 15 ans, ou vraiment, tu non, 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 pas du tout.
6: Ouais, je, je faisais du, du foot dans un club euh, vraiment pas, pas très fort, c'était juste pour aller s'amuser avec les potes. Et puis après, bah, je j'allais en montagne de temps en temps avec mes, avec mes potes après les, les jours après les soirées, mais pour s'aérer un peu, puis décuver. Mais après, non, vraiment, je faisais pas du tout de sport d'endurance, et c'est venu par le tard. Et puis je pense que ça, ça fait aussi ma force maintenant que je suis vraiment motivé à à continuer et puis du coup, je suis pas cramé mentalement pour les prochaines années.
3: Après, tu as quand même eu une enfance, enfin euh, si je dis pas de bêtises, tu es né dans le gruyère hein, où tu habites ouais. toujours, c'est quand même à la campagne. Enfin Moi, j'avais un peu la même vision que toi tu vois quand on m'a dit que tu faisais pas de sport et puis euh, en fait, euh, quand tu vis des fois à la campagne, tu es aussi très actif, tu, vois, tu fais plein d'activités où tu bouges et finalement… Euh, je pense que voilà, le sport, le corps, c'est pas euh, « tiens, je fais du sport, il s'adapte » et euh, « je fais de l'activité euh, physique qui n'est pas vraiment du sport, il ne s'adapte pas ». Et je pense que des fois, quand on regarde avec du recul, on a aussi eu, eu souvent, je, moi, chez la plupart des gens, c'est rare d'avoir eu des, des enfants qui n'étaient euh, pas du tout actifs et qui ont des grosses capacités. Et globalement, on a souvent affaire à des enfants qui sont, qui sont relativement actifs. Peut-être que tu courais tu vois un peu de partout quand tu étais petit. Moi, c'est ce que mes parents oui. m'ont toujours dit, tu vois tu marchais jamais, dès que tu t'es mis à marcher, tu courais. Et je pense que finalement, il y a aussi ça qui, qui joue dans l'enfance.
6: Oui, bah c'est clair, ma, ma maman, elle était prof de ski alpin. Du coup, je faisais beaucoup de ski quand j'étais, j'étais tout jeune. Et puis après, mon, mon papa, il faisait beaucoup de parapente. Du coup, on était quand même tout le temps un peu en montagne. Et puis, euh, oui, ça ne vient pas de nulle part non plus. Mais après, ouais, j'étais, ouais je ne faisais vraiment pas d'entraînement avant mes 18 ans. Euh, j'ai vraiment commencé à m'entraîner, on va dire. Euh à 18 ans.
0: D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, puisque tu parles de ton papa, ton papa est français, donc tu es... Alors, tu as là uniquement la nationalité, euh, m'as-tu dit tout à l'heure, suisse, Tu n'as pas la nationalité française, mais tu es français de sang, ouais. <rire> pour la petite histoire. Euh, question de, de ton entraîneur, Simon Gosselin. Préfères-tu gagner Sierzinal mais ne gagner aucune autre saison au cours de l'année, euh, que ce soit en ski ou, ou en trail ou à l'inverse, gagner tout, toutes les manches de Coupe du Monde, euh, le classement général en skimo, euh, euh, Golden Trail Series et compagnie, mais ne pas gagner Sir Bah
3: Tout le reste, j'ai déjà gagné, du coup, je dirais Moi
0: <rire> ouais, Je pense qu'il avait la ah, réponse. Je pense que ça
3: marque quand même bien le, la motivation pour gagner la course,
2: quand même. Voilà.
0: <rire> On aura <rire> compris la, la détermination euh, du garçon Fiona euh, pour revenir sur un sujet que tu aimes bien. Euh, est-ce que le, le ski alpinisme euh, et le ski alpiniste, qui est, euh, qui est la pratique du ski alpinisme de, de, de Rémy, fait que c'est aujourd'hui un, un des meilleurs euh, trailers de, de la planète Est-ce que le ski alpinisme est un, une clé pour être euh, très bon en trail en montagne, selon toi
1: je crois que la plupart connaissent un petit peu ma réponse. Oui, euh... oui mais
0: pas, pas les
1: <rire> <rire> Non, mais bah, clairement, oui, je pense que quand on voit des, des, des Kylian Jarnet, euh, des David et Manini, euh, euh, voilà, euh, quand on voit bah, même Anton, bon, il fait du vélo, mais Pelzer à côté, euh, Rémi Bonnet actuellement, bah, je, moi, je ne je sais pas qu'est-ce qu'il faut encore... Qu'est-ce qui fait encore dire à certaines personnes que le ski alpinisme n'est pas la meilleure préparation euh, hivernale euh, pour pour des activités de montagne telles que le trail On est sur des sports d'endurance, des sports qui nécessitent de la la force, euh, des qualités aérobies. Après, euh, j'ai du mal à à On n'a pas dit que ce n'était
3: pas le meilleur sport. hein. On a dit que ce n'était pas la
1: seule manière, en fait, plutôt. (rire) Oui c'est, oui, oui, c'est pas la seule manière, mais c'est quand même la meilleure manière, il faut le reconnaître. Non, voilà, et puis quand on regarde le, le, les classements, euh, les classements UTMB, enfin ce qu'on veut, euh, les meilleurs mondiaux, c'est quand même, euh, je dirais, dans, à 80% des, des gens qui font beaucoup de volume à ce qu'il y voilà, en termes de qualité physique, euh, je pense qu'il n'y a quand même pas mieux. En termes biomécaniques, euh, c'est ce qui, rappro- ce qui se rapproche le plus de la course à pied. Euh, c'est sûr qu'on ne va pas être bon, euh, on ne travaille pas notre technique en descente, euh, ni le côté excentrique, mais ça, c'est, c'est peanuts euh, par rapport au reste. Euh. Donc, euh, ouais, non. Bah, bah, moi, je, tu, 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 je, suis, je suis ultra, ultra convaincu euh, Et puis, euh, par expérience, hein, euh, moi, je le vois très bien sur des chronos. Euh, je fais une saison euh, été euh, où je fais de la force, un petit peu de qualité à pied euh, euh, et je prends une, une montée sèche euh, à côté de chez moi de, qui fait entre 20 et 25 minutes. Et ben, on va dire que euh, l'automne, je suis plus près des 25 et puis je vais avoir fait euh, pas forcément de la qualité à ski, mais je vais avoir fait ouais, du volume en ski. Euh, je reprends la même montée euh, au mois d'avril et là, je vais être vers les, vers les 21-22 minutes. Donc, euh, de rien sur... Euh, sur 20-25 minutes d'effort, c'est énorme la différence.
0: Marianne, toi, tu fais aussi du skimo euh, quand tu peux l'hiver. Euh, est-ce que tu es d'accord avec Fiona? Est-ce que tu as un avis sur la question?
2: Ouais, j'ai un petit sourire en coin parce que tout le monde va me lancer des boules de neige ici parce que moi, ce que j'ai, c'est un splitboard. <rire> euh, <rire> ah oui, c'est vrai. Donc, euh, c'est, vrai. Ouais. Donc, c'est un peu différent, mais non, en, en blague, j'ai... J'ai commencé avec Salomon, là, je, me suis, je me suis pris des skis là, pour, pour faire la transition. Euh, c'est sûr que je suis d'accord avec ce qu'elle dit. La seule chose que je rajoute, moi, c'est sûr que, en fait, c'est, c'est très individualiste, dans le sens que, c'est sûr qu'en théorie, oui, c'est accepté. C'est, c'est une très bonne pratique, mais je pense que tout le monde en fait. En fait, chaque individu entre elles, je pense que c'est la beauté de notre sport, fait en sorte que chacun va bénéficier des différentes choses. Donc, euh, je pense que c'est sûr que ça ne peut pas nuire, mais je ne pense pas que c'est nécessairement euh, nécessaire non plus. Je pense qu'il y a d'autres façons de, tu sais, comme tu as mentionné, il y a le vélo, il y a d'autres, il y a d'autres sports aussi qui permettent d'aller travailler d'autres d'autres euh, en fait, juste de, de travailler d'autres euh, fibres si on veut. Mais, euh, mais je suis d'accord que, que ça ne peut pas nuire, ça c'est pour certain. Puis moi, j'adore, en fait, c'est, ça permet aussi de, d'alléger, le, euh, d'alléger l'impact euh, de la course à pied. Donc, euh, je pense que ça, c'est très positif. Donc, surtout pour ceux qui sont plus sensibles aux blessures, je pense que euh, transitionner vers un autre sport euh, l'hiver, ça, ça peut être plus que bénéfique.
0: beatboard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la planche à neige et puis qui se transforme en… Euh, transforme en le tu le monts, tu <rire> planche un, à neige. C'est, c'est un
3: surf, c'est c'est un surf le québécois, les amis, de c'est
0: de du français. <rire> Donc tu, tu, montes, tu montes en ski, tu montes en, en ski comme en skimo, mais tu descends pas en ski, tu descends en, en, planche, en planche
5: à neige.
0: Qu'est-ce que tu en penses bah, Toi, tu ne fais pas de, 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 de skimo, mais je pense que tu n'es pas complètement d'accord avec Fiona, hein. euh, Robin.
5: Mais moi je fais du ski de fond, parce que c'est euh, bien plus stylé en fait, bien plus élégant. Et, euh, parce qu'en fait, L'idée, même en faisant du classique, c'est presque le même geste, mais moi, il y a la glisse, quoi. En fait, le seul qui a la glisse, c'est Rémi, tu vois. Le seul qui fait un truc euh, joli, c'est Rémi. Les autres, ils marchaient, en fait, avec des skis au pied, donc euh, c'est horrible, quoi. Euh, non, non, mais je suis d'accord avec Fiona, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ces... Je préfère la nuance. Euh... Je préfère la, la nuance de Marianne, ou dans le sens où c'est peut-être pas la seule manière, et euh, je. À mon sens, il y a autant d'exemples que de contre-exemples. Euh, on prend les Templiers, Albon, ouais, il fait du scalpie, euh, Poupi, il n'en fait pas, quoi. Donc euh, bon, tu me diras, ah, poupier les deuxièmes du coup. Mais, euh, <rire> <rire> mais donc, ouais, peut-être, que je, peut-être que je me tire une balle dans le pied en disant ça. Non, mais euh, c'est peut-être pas la seule façon, et c'est peut-être, je ne vais pas dire une coïncidence, mais c'est simplement que ces athlètes-là, ils vivent à la montagne, donc effectivement, l'hiver, assez naturellement, ils vont reproduire euh, quelque chose qui euh, est, enfin, je veux dire, c'est c'est, c'est un sport, euh, voilà, où tu au grand air, etc. Donc euh, tu vas simplement changer d'activité, mais je voudrais euh, entendre, entre guillemets, la science là-dessus ou alors des, des exemples concrets. À la limite, l'exemple de, de Fiona, il est intéressant de se dire, bah, avant d'en faire, avant de faire du ski alpin, j'ai ce chrono-là. Après, oui, mais tu vois, de dire, bah, lui, il a gagné l'UTMB parce qu'il fait du ski alpin. Euh, peut-être qu'il l'aurait gagné 100. Euh, peut-être que c'est, enfin, je veux dire, je ne suis pas convaincu à 100% juste de ses observations sur lui, il fait du ski alpin donc il est bon euh, à pied, en fait. C'est plus dans le sens Non, après, après c'est d'un vraiment. Point de vue physiologique, oui, ça fonctionne. Je veux dire, c'est sûr que ce n'est pas de la natation euh, synchronisée. Euh, je veux dire, euh, vous êtes dans les pentes raides, à marcher, etc. On sait pas peut-être, peut-être que Rémi a fait de, de la natation synchronisée. Alors, sachez que Jim Wemsley fait de la natation synchronisée. C'est la raison pour laquelle il a gagné du TMB.
0: Avec l'entraîneur de. de
3: on va peut-être laisser aussi Rémi… Euh, non, non, répondre. toi
0: d'abord, toi d'abord, Nico. Je, je moi, je
3: pense que, euh, moi, je pense que ce qui se passe, c'est que en fait, ce qui est compliqué à expliquer, c'est que tu vois, Fiona, euh, ce qui serait intéressant, c'est aussi quand elle fait, compare ses, ses montées, c'est quel est son volume d'entraînement dans les mois qui précèdent. Parce qu'en en fait, très souvent, on est biaisé. Le facteur numéro un de la performance, c'est le volume d'entraînement, quoi qu'on en dise. Euh, tant qu'on tombe pas dans l'extrême et du coup en fait euh, ça fait écho un petit peu alors ça n'a rien à voir mais avec un podcast que j'avais écouté de Jimmy Gressier où il avait euh, fait des super chronos et il comprenait pas il disait ouais j'avais pas fait d'intensité pas de séance spécifique je venais de faire deux et les deux fois il dit la même chose je venais de faire deux gros stages à l'étranger et tout où il faisait plus d'heures que d'habitude et en fait il y a aussi ce biais là Euh, qui est, euh, alors du coup, c'est une qualité du ski, mais c'est aussi explicatif, c'est que le ski, quand même, pour les gens qui habitent à la montagne, notamment, comme a dit Robin, c'est quand même une activité qui te permet de maintenir aussi, par exemple, ton volume d'entraînement que tu vas avoir euh, en en été, euh, typiquement, si tu es quelqu'un qui fait du sport croisé, euh, course à pied, vélo, bah, c'est sûr que quand tu habites à Arèche-Beaufort, la course à pied, allez, si tu veux euh, vraiment te motiver, tu vas peut-être pouvoir en faire sur la route. Mais typiquement, tu ne vas plus pouvoir faire de vélo. Donc, clairement, si tu ne fais pas une activité style ski, ton volume chute. Donc, il y a aussi parce que ton volume chute que ta perf descend. Donc, je pense que le ski, c'est en plus d'être un excellent sport, ça incontestablement, parce que tu tu travailles dans des pentes, tu es exposé à un stress d'altitude, comme le disait Rémi, où il s'entraîne souvent en haute altitude. Donc, ça, on sait que ça joue aussi sur la performance. Mais mais voilà, après, euh, quand on embête un petit peu Fiona, c'est aussi parce que euh, nous, on a notre biais… Parce que c'est facile. (rire) (rire) On a notre biais de de gens qui vivent dans les Alpes. euh, Mais tu vois, rien que moi qui vis déjà dans les Alpes, moi, le ski, euh, par exemple, aujourd'hui, où où j'ai un peu une autre activité à côté, euh, où je ne peux pas faire euh, 6-7 heures tous les jours dehors, ben, ce serait compliqué parce qu'à chaque fois, il faut se déplacer euh, une heure, une heure et demie. Et, euh, et donc forcément, bah, je ne vais pas faire du ski en premier sport. Après, quand tu habites comme Fiona, tu mets les skis euh, presque depuis, euh, depuis la maison. Euh, moi, quand j'habitais dans le Beaufortin, euh, c'est sûr que, ou au saisie, c'est sûr que tu fais plus du ski parce que c'est, c'est plus simple aussi. Donc il y, y a aussi ça, mais, mais je, rejoins, euh, je rejoins quand même Fiona sur le fait que c'est un excellent sport. Euh, et il y a des études qui, qui sortent, qui montrent aussi que que travail avec plus de, de te permet de consommer plus d'oxygène et de développer plus de qualité. Donc, c'est, c'est clairement un, un excellent sport. Et, euh, et ce n'est pas Rémi qui va nous contredire, je pense.
0: Non, mais j'allais, j'allais le dire, Rémi, tu, tu conclus ce, cette question, selon toi. Est-ce que tu serais un aussi bon trailer si tu ne faisais pas de ski alpi Il ne faut
6: pas trop m'avancer là-dessus. Bah il ah, faudrait que tu fasses une saison pour... sans, sans ski alpi. Ouais, j'avais quitté l'équipe nationale une année, mais je faisais tout autant du ski, autant plus, vu que j'avais plus de temps. Mais ouais, je peux pas trop m'avancer là-dessus. Mais après, je suis sûr que tu ouais, en bénéficies parce que t'es... tu fais beaucoup d'heures en montagne, tu fais beaucoup de dénivelé. Et puis du coup, j'ai vraiment, une, je pense, une charge, un volume d'entraînement qui est vraiment supérieur à quelqu'un qui va courir toute l'année. Et puis pareil, pour le dénivelé, je pense que je suis autant fort en montée l'été parce que je fais vraiment beaucoup de dénivelé à ski l'hiver, et je pense que c'est, pour moi, c'est positif. Quoi. On,
0: on, on va bientôt, euh, je vais bientôt te, te libérer, évidemment. Je voudrais qu'on revienne sur le sujet que qu'apprécie particulièrement Robin, qui est le kilomètre vertical ou les courses verticales. On n'a pas parlé de, enfin, je, l'ai, j'en ai, je l'ai souligné dans le sommaire, mais de Nérivu-Molaison euh, où tu as battu le record cette année, encore un, un record qui était euh, visiblement assez compliqué à battre. Et là, non seulement tu bats le record, mais tu mets quatre minutes à, au, à, au deuxième de l'épreuve qui est Alexandre Ricard, le, le, le Canadien, le Québécois même, euh, et, et tu, euh, tu obtiens la cote ITRA la plus élevée de l'histoire. Est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais en train de réaliser en courant euh, la course de ta vie, même si on a parlé tout à l'heure de, de, de ta satisfaction qui est plus grande encore pour pas expliquer.
6: Ouais, ouais, bah clairement, après, c'était vraiment pas l'objectif. En guillemets, je voulais faire mieux que mon chrono que j'avais mis l'année d'avant. Du coup, j'avais déjà le record, euh, je l'avais battu l'année d'avant. Du coup, j'avais envie de le faire un peu mieux, mais après, on n'avait pas vraiment traîné spécifique pour cette course. Ah ouais. Le marathon du Mont Blanc arrivait droit derrière. Du coup, euh, j'étais encore dans une grosse semaine d'entraînement. Mais après, c'est clair que dès le début, j'ai vu que c'était possible de faire quelque chose de, de gros. je regardais ma montre et puis j'avais quelques temps de passage parce que j'habite vraiment à côté de la, de la course à 15 minutes. Du coup, euh, j'avais vraiment c'est tout le bon monde sur le parcours. Je connais un peu tout le monde de, dans la région. Du coup, ça, ça pousse aussi à aller chercher des gros trucs là. Mais après, c'est clair qu'on n'avait pas préparé spécifiquement. Mais le jour de la course, je me suis dit que c'était vraiment possible de faire quelque chose de gros. Et puis après, je n'ai pas j'ai pas regardé les autres et puis j'ai
3: vraiment donné euh, tout ce que je pouvais jusqu'à la, jusqu'à la ligne
0: je, je l'ai mais, pas précisé, mais est-ce que t'es
3: mais... sûr Rémi est-ce que tu es sûr que c'est pas un peu moins raide maintenant la dernière montée la finale parce que quand je t'ai vu passer je me suis dit c'est pas la même pente que l'année où moi j'ai fait en 2019 c'est pas possible je me suis dit à l'allure où le mec va non, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ouais. ils ont fait des travaux non, ils ont enlevé un peu de pente enfin, je, <rire> je vole la blague de Robin mais.
6: <rire> ah, c'est toujours la même mais je pense le fait qu'on a bah, tout le trail que j'avais fait aussi pour sierre bah, on avait fait beaucoup plus de plats depuis le début de saison. Du coup, je pense que ça m'a aidé sur toutes les parties plus roulantes. J'étais beaucoup plus vite que les années précédentes. Du coup, je pense que c'est là que j'ai vraiment fait le, le gros du, du gap.
0: Et donc oui, je n'ai pas précisé, mais Nérivue-Molaison, c'est l'une des, des grandes étapes, de, 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 enfin, l'une des grandes classiques de course en, en montagne. C'est un 10 km 6 pour 1290 mètres de dénivelé, et tu nous as grimpé ça en 55 minutes 41 secondes, Euh, donc ça c'est ton ton record, chapeau. Est-ce que euh, quelqu'un a quelque chose à rajouter ou une question euh, à poser à à Rémi avant de de le libérer
3: donc, moi Je suis content qu'ils soient, un... qu'ils, soient, qu'ils soient intervenus dans notre podcast parce que c'est quand même un des, une des stars de notre discipline. Donc, c'est, c'est cool de, qu'il ait pris de son temps pour, pour venir discuter avec nous. Donc, merci beaucoup,
0: Rémi. D'autant que c'est, c'est rare. Si je ne m'abuse, tu n'es, pas, tu, tu, ne, tu n'es pas très souvent dans les médias, dans les podcasts, etc. Donc, c'est, c'est un vrai plaisir d'avoir passé ce, ce temps-là avec toi. Avec plaisir. Ah, j'ai une question à te poser. Oui, oui, oui. En, 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 j'ai encore une question à te poser sur le, sur le kilomètre oui. vertical. Euh, parce que je, je parlais tout à l'heure aussi avec Timothée Nade, qui est euh, le boss de peignée Vertical, qui est notre partenaire. Et il voulait savoir si euh, euh, le KV, euh, l'épreuve du, du, du kilomètre vertical, c'est pour toi euh, la, 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 l'illustration ultime de, de, de la... Bah, il, a, il, a, il a le fameux terme de Peigné Vertical, la, 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 l'illustration ultime d'une peignée verticale, de ce qu'il y a de plus dur en montagne.
6: Ouais, pour moi, tu ne peux pas te cacher sur ce cours, c'est vraiment le meilleur euh, qui te gagne. Tu peux pas, ouais, c'est all out depuis le départ. Et puis, c'est, je pense pour moi, la seule course où tu retrouves ça, c'est vraiment chaque année le même parcours. C'est une montée sèche, c'est tout droit. Puis pour moi, c'est vraiment euh, la course qui récompense le plus costaud de la journée. Les objectifs
0: pour, euh, pour cette année 2024, euh, donc là, tu es en stage à Zermatt avec euh, tes amis de l'équipe de Suisse, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. Euh, ton, tu ne tu tu vas pas faire les, la première épreuve de, de ski Alpi, tu commences par les Europes, c'est ça, en ouais. janvier les championnats d'Europe, oui. Qui ont lieu où euh,
6: C'est à
0: Flennes, en France. À Flen, en France. Ok. Ah, d- décidément le, 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 l'année prochaine les Europes sont en France puisque le, le, le trail sera à Annecy est-ce que, euh, est-ce que c'est imaginable de te voir euh, sur des championnats d'Europe euh, de trail aussi en, euh, peut-être
6: je verrai comment je finis la saison de ski vu qu'on a la, la patrouille des glaciers euh, en fin de saison mais après si je me sens euh, bien je pense que je vais venir faire la, la montée, montée sèche euh, des Europes et puis peut-être aussi la Open and down mais après je pense pas à la longue distance mais pourquoi pas débuter la saison sur, euh, sur ça
0: Retrouver ton ami Patrick Kipengeno, euh, qui, qui est plutôt pas mauvais sur, sur ses. Ah ben non, il est en oh, adore... Europe. Ouais. les ne sont pas encore en Europe. Sera un peu plus facile, <rire> Européens. J'étais non. resté sur les mondiaux, moi. Juste. <rire> Piona Je te
1: poser une toute petite question. Vas-y. Euh, les JO euh, en ski alpin, ah, tu oui. penses un petit peu ou pas du tout Ou ça te fait Merci. par rapport aux disciplines
6: oui, bah, j'étais vraiment motivé au tout début quand ils ont annoncé ça. Bah, c'était, c'est quand même un rêve pour un sportif d'aller une fois au JO. Mais après, euh, bah, la première année, ils nous avaient dit qu'il a, il allait avoir une individuelle. Du coup, pour moi, bah, c'était, c'était clair que j'allais me donner les moyens pour y aller. Puis après, bah, les, l'année passée, on a vraiment eu tout sympa, un coup de massue sur les disciplines qu'ils avaient choisies pour, le, pour les JO. Et puis du coup, pour moi, maintenant, ah, c'est, les, c'est vraiment pas… Ouais, comment dire, un objectif. Puis pour moi, pas, je n'ai pas envie que les gens ils voient le skimo au JO comme ça. Quoi. Du coup, j'ai, je pense même si je pourrais y aller, je pas, pas. Ah oui, alors que c'était un de tes rêves Oui, ouais, ouais. mais après pour moi, ce n'est pas du ski alpiniste qu'il va avoir au JO.
0: Ceci dit, tu as peut-être le temps de changer aussi d'avis d'ici 2026. Ils ne peuvent peut-être, pas réinstaurer l'individuel mais, en voyant
6: mais, comment… J'ai la tête dure du coup. Okay. Quand, je, quand je dis quelque chose, normalement, ça… Ça va dans ce sens-là.
0: Bon, et on a bien compris que encore cette enfin euh, l'année 2024, ton objectif central, numéro un, euh, ce sera Cirzinal.
6: Oui, c'est ça. Parfait. Et, puis, passer et, et, les, et un passer triplé.
0: Sous les 28 au kilomètre vertical. Passer sous les. Oh, putain, ah. ça fait deux. Alors donc en 2024, <rire> en 2024, tu passes sous les 28 au kilomètre vertical de Fouilly ou Grand Serre, je sais pas trop où tu iras. À Fouilly, c'est ouais. mieux. À Fuy. Euh, tu, tu triples euh, la mise sur les go- le circuit Golden Trail Series et tu remportes Cerzinal en battant le record de Kylian Jornet pas mal comme, demi- comme année 2024
4: c'est
0: <rire> <rire> et bien écoute c'est tout c'est tout ce qu'on souhaite et euh, bonne, bon stage euh, avec l'équipe de, de Suisse de, de, de Skimo merci beaucoup salut Rémi salut, salut. Rémi ciao bye ciao. Ah, bye
4: le Définal.
0: Dans chaque émission, avec notre partenaire majeur NAC, on vous lance un défi sportif. Mais attention, aujourd'hui, il y en a deux. Un défi d'ultra-endurance dont je vous ai déjà parlé depuis l'épisode 38. Donc, Je vous le rappelle rapidement, il s'agit de courir pendant 12 heures d'affilée, soit en solo, soit en relais, vous pouvez courir en relais entre deux et et six relayeurs sur route, sur sentier ou les deux, ça n'a pas beaucoup d'importance. Pour que le relais soit validé, nous vous conseillons d'utiliser une une montre GPS puis vous vous la passez euh, à chaque relais. Ce défi se terminera le 30 novembre prochain. Le participant du défi en solo qui sera tiré au sort remportera un pack UTMB et les participants euh, du défi en relais remporteront chacun une carte cadeau de 30 euros à dépenser dans la boutique NAC. Et pour celles et ceux qui préfèrent raccourcir les sorties durant l'automne, comme Nicolas Martin, nous vous proposons de, de vous challenger sur 5 km en tentant d'améliorer votre meilleur chrono sur la distance. Alors, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas celui qui ira le plus vite euh, qui va l'emporter, c'est un défi personnel. Euh, la personne qui sera tirée au sort recevra un pack de gaufres NAC de son choix. Je vous rappelle qu'il y a les saveurs vanille, chocolat, sirop d'érable et l'excellent caramel Salut, voici les conditions pour participer. Vous courez un 5 km. Alors, c'est la même, les mêmes conditions selon les deux défis. Vous courez 5 km le plus rapidement possible d'ici le dimanche 19 novembre inclus vous publiez la, le lien euh, de l'activité sous la publication du défi dans le club NAC sur Strava et pour valider votre participation comme d'habitude vous vous assurez que vous êtes bien abonné au compte Insta et au club euh, Strava de NAC et de Distance plus et puis pour tous les autres tous les auditeurs si vous avez envie de faire une première commande sur le site nac.com vous avez 15 avec euh, le code LBAD+ le signe plus on passe au quiz
4: le quiz peigné vertical.
0: Dans chaque épisode, les membres de la bande à des plus s'affrontent dans un quiz de culture générale et aujourd'hui surtout d'actualité du trail. Nico Martin se redresse et <rire> oui. prêt, prêt à bondir. Une victoire au quiz peigné vertical, c'est une peignée. Et celui ou celle qui détiendra le plus grand nombre de peignés à la fin de la saison et on se rapproche dangereusement, remportera la peignée d'or. Après 17 quiz, c'est super serré devant. Blandine, Nico et Robin ont 4 peignés à leur actif. Hugo en a deux, Sabine, Ludo et Fiona. Une peignée chacun. Alors, je rappelle vite fait la règle. Vous me laissez lire la question jusqu'au bout. Et seulement à partir de ce moment-là, vous pouvez dire votre prénom pour prendre la main. Vous pouvez aussi tenter votre chance de m'interrompre. Beaucoup l'ont fait avant même la fin de la question, mais là, je donne pas de choix. De... Enfin, j'arrête de, de parler en fait et il faut trouver la réponse. Est-ce que vous êtes prêt à part Nico Alors, c'est parti.
3: Non, je rigole.
0: <rire> Première question. Je cherche mon stylo. Première pourra,
3: question. suivent.
0: Qui a remporté la grande finale des Golden Trail World Series en Italie chez les hommes.
1: Robin. Fiona.
0: Robin. Rémi Bonnet. Raté. Le Suisse Rémi Bonnet, le Marocain Elouzine el le Kenyan ah, là, Patrick Kipengeno ou le Kenyan Philemon Kiriago. Nico. Ben, je vais quand même donner ah, la parole à Fiona puisque elle était la deuxième. Alors Nico après.
1: Je crois que je lui dirais une connerie, qui Geno.
0: C'est une bêtise. Nico. C'est le Marocain Elouzine. C'est le Marocain Et
3: la finale. Et la course en ligne. Oh ben, ouais. pour, valider,
5: pour valider la réponse, Nicolas, tu, Nicolas, tu dois euh, épeler sans te tromper le nom de famille.
3: <rire> <rire> ah, j'essaye quand même.
0: E-L-H-O-U 2S I-N-E. N'est pas validé. Non. non, il n'y a pas de S, c'est pas Elousi. c'est Les Z, non. non, il y a des Z. Ah, alors, je vais vous confesser que je, je l'ai écrit euh, euh, comme ça se produit. Il y a peut-être
3: un seul S, ça fait un Z.
0: Peut-être. <rire> je vous laisse vérifier. Mais je continue. Un point pour Nico. Qui? Deuxième question. Qui a remporté le classement féminin des Golden Trail World Series 2023? Robin. Oui. Robin Sophia Lockley. Bravo. L'américaine
5: Sophia complète. L'américaine Sophia Lockley. Égalité de points avec Judith Wider.
0: Là, c'est une bonne réponse. Euh, le, effectivement, euh, Sophia Lockley. Euh, égalité de points Je mais crois comme bien qu'elle
3: a... a gagné parce qu'elle a gagné plus de manches, je crois.
0: Exact. Dont euh, le marathon du Mont-Blanc... Euh... En l'occurrence, euh, enfin entre autres. Et puis, euh, je voulais proposer la Roumaine Madalia Florea, qui a fait une euh, double course lors de la grande finale qu'elle a, qu'elle a remportée, remporté a finit troisième au, au général. J'avais aussi euh, euh, proposé Élise Poncet, puisque c'est la française, qui, elle, a terminé septième au général euh, des Golden Trail World Series. Un point pour Nico, un point pour Robin. Troisième question. Quelle course dans la liste suivante n'a pas remporté cette année la norvégienne Ingvild Kaspersen La CCC Kulamanen 50k Tromso Skyres 57k Ou la Black Canyon Ultra 100k Robin 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 après Marianne La Black Canyon Deuxième bonne réponse pour Robin, c'est l'américaine Kelly Hennings qu'il avait remporté la Black Canyon Ultra. Tu la connais, Marianne euh... Kelly Kiwi. Son nom ne disait rien. Kelly oui Kelly oui, oui, oui. Hennings. Okay.
2: Oui, ouais. Kelly Henninger, qu'on dit. Puis, euh... On dit comment Kelly Henninger. Henninger. Ah, bon. ah ok. <rire>
0: J'ai vraiment prononcé comme un cochon et je m'en excuse. Euh, voilà. alors, deux points.
2: J'avais, compris. j'avais compris ce que tu essayais de dire.
0: Je me <rire> sais quand même mieux quand c'est à peu près prononcé correctement. Euh, deux points pour Robin et euh, un point pour Nico. Quatrième question, il y en a cinq au total. Quel couple d'athlètes Alors entre guillemets couple d'athlètes, ils ne sont pas ensemble dans la vie. Quel couple d'athlètes J'en sais rien en fait. Quel couple d'athlètes entre... <rire> a remporté le classement général du circuit mondial de Skyrunning, Nico. la Skyrunner World's... World Series? Nico, en a. Dépêche-toi, euh, Clémentine
3: dépêche-toi et Antonio Martinez
0: Pérez. Ouais, Mais ce bonne réponse. Bonne réponse de Nico. Ils ne sont pas en couple puisque Clémentine est avec évidemment. Ce... Puis nous Le ouais. rire non, j'avais, c'est propo- c'est j'avais proposé euh, Kylian Jornet et Laura Orguet pour souligner que Kylian a remporté euh, 11 fois ce, ce championnat contre 5 fois pour Laura. Euh, Christian Matisse et Denisa Dragomir avaient remporté une année, je ne me souviens j'ai pas, je j'ai pas noté laquelle euh, tous les deux. Et puis j'avais également proposé Damien Humbert et Clémentine Geoffrey. Le pauvre Damien avait commencé extrêmement bien euh, sa saison avec notamment euh, une deuxième place derrière. Euh, Euh, J'ai un trou, la Transvulcania. euh, Robin, (rire) Robin, tu tu vas... Dakota Jones. Dakota Jones, voilà. Et Damien, Damien lui aussi, est est parti sur une une fracture de stress dans dans le courant de de l'année. Il est en train de de se rétablir et il a écrit pour Distance Plus un article que je vous recommande, évidemment, sur euh, les finales de Skyrunning. euh, Donc, je vous invite à à aller lire tout ça. Et puis, bah, Clémentine... Geoffrey euh, a fait une saison elle aussi assez, euh, assez folle, puisqu'elle a remporté le championnat de France de trail court, le championnat du monde de trail court, la MCC, la SkyRS des Matessins à côté de Chénico et la Gorbeya souzienne Je ne sais pas si je prononce bien. Euh, ça, c'est en Espagne. Oui, Pays-basque en, en Catalogne même.
3: Ah bon Non, non au Pays Basque espagnol.
0: Au Pays Basque espagnol. Ouais. Euh, et la dernière étape de, de, de ce championnat uh, Limon a été remporté par le Suisse Roberto de Lorenzi et l'Espagnol Sara Alonso alors on a une lutte
3: C'était l'une des premières victoires de, de Rémi en 2015 d'ailleurs.
0: exact deux points pour Nico deux points pour Robin donc euh, cinquième euh, cinquième question les filles je vais je vais je vais euh, je vais faire quelque chose de pas très poli mais je vais on va laisser les, les, les deux gars jouer pour se départager.
2: Ça va.
0: Cinquième question. À quelle place a terminé la légende française du Raid Aventure Sébastien Réchon et Au son vent. équipe Au Deuxième. Au ah, il est bon. Heureusement que as dit <rire> son équipe. C'est pas ça. Oh, regarde, c'est
5: pas ça. C'est pas ça. Aïe aïe aïe.
0: À quelle place a terminé la légende française du Raid Aventure Sébastien Réchon et son équipe 4 centimes aux Mondiaux en Afrique du Sud, qui avait lieu le même week-end que les Templiers et la Diagonale des Fous, est-ce qu'ils sont champions du monde, non classés, vice-champions du monde ou médaille de bronze Non classés. Ils pas gagner, mais...
3: Non classés, non
0: Ils sont non classés. Ils ont effectivement... Ils sont arrivés sur la ligne en deuxième position, mais assez rapidement dans le parcours, euh, au kilomètre 26 ou au CP, pardon, au CP 26 ils n'ont pas trouvé la balise, donc ils ont pris une photo comme euh, ça se fait dans, dans ces cas-là, mais la balise était pas mal plus loin que sur le parcours, c'est évidemment de l'orientation, et donc ils ont été d'une certaine manière éliminés, même s'ils ont fait les 900 et quelques kilomètres, euh, ils sont allés jusqu'au bout, c'est, c'est, c'est quand même, ça doit être quand même assez, assez rageant, même si euh, l'esprit sportif de, de toute l'équipe a été, euh, a, a été assez, assez beau, et là aussi je vous invite à Un, réécouter l'épisode avec Sébastien Réchon dans le podcast. Sébastien qui avait gagné en trail cette année la la, la chartreuse Terminorum et euh, et, et le tort des des glaciers. Il était venu euh, longuement discuter avec nous et c'était passionnant. Mais je vous invite aussi à aller lire son compte-rendu sur sa page Facebook, comme il fait à chaque fois qu'il fait une épreuve. euh, C'est assez euh, incroyable, sa façon de de raconter les choses et euh, l'abnégation et la résilience dont dont, dont toute l'équipe a fait preuve sur ces championnats du monde. Le vainqueur de la 18e peignée de la deuxième saison de la Bande à des Plus qui prend la tête au classement général de la peignée verticale. Mais je mise tout là-dessus maintenant. Hein, je Nicolas compte. Martin. Sur la peignée. Et donc ce quiz est présenté comme toujours par l'agence de production photo et vidéo spécialisée dans les sports plein air peignée verticale l'un de nos, nos partenaires majeurs de cette deuxième saison. Je vous recommande toujours et donc de nouveau d'aller euh, suivre le compte Instagram de, de Peigné Vertical pour apprécier euh, euh, leur travail et vous laisser inspirer au moment où je vous parle. Il y a par exemple une magnifique story, Nico, il faudrait que tu ailles voir ça avant que bah, tu as le temps, là. sur Chiang Mai en, en Thaïlande, c'était il y a, il y a un an euh, au moment des, des Mondiaux. Ils ont republié des, des, des images de Chiang Mai et des championnats du monde. C'est vraiment, vraiment très beau. Euh, tu avais été, pour le rappel, toi tu t'en souviens, mais pour rappel de nos auditeurs, euh, tu étais devenu vice-champion du monde 2022. Euh, donc, travail super, super stylé sur le compte Insta de peigné Vertical.
4: La bande à des plus, le talk show du trail.
0: J'ai envie euh, d'innover un peu et plutôt que de lancer un débat pour terminer cette émission, j'aimerais avoir votre avis, un avis rapide, euh, sur trois sujets d'actualité. Vous me dites ce qui vous passe par la tête, finalement. L'objectif euh, ici n'est pas être, d'être exhaustif, mais plutôt de faire un tour d'horizon dynamique. Marianne, je sais que tu ne tu, tu pouvais pas t'éterniser, donc euh, si euh, tu dois partir, tu, tu me feras signe. Euh, je ne veux pas te, te retenir plus qu'il n'en faut sur l'édition 2023 de la Diagonale des Fous. On en a un tout petit peu parlé lors, lors de la dernière émission, lorsqu'on était au Templier. La Diagonale qui a été remportée par le savoyard Aurélien Dunant-Palaz et l'américaine franco-américaine, on pourrait presque dire maintenant, Katie Shide, Marianne, puisque tu avais pas mal d'amis qui faisaient la Diagonale. Tu avais Katie Scheid, surtout Camille Brouillat, qui a terminé deuxième, François Daen, que tu connais maintenant plutôt plutôt bien, mais aussi un un ami commun, l'athlète québécois Jean-François Cochon, certainement entre autres. Qu'est-ce que tu… Je ne sais pas si tu as suivi la Diagonale, mais j'imagine que oui. Et voilà, en en quelques mots, qu'est-ce que tu tu retiens de cette Diag 2023
2: euh, ben moi j'ai eu un gros, gros, gros coup de cœur pour le retour de Camille et François sur euh, sur la Diag. Euh, j'étais j'étais très, très impressionnée par euh, en fait le fait qu'ils ont choisi cette course comme course de retour. Je pense que ça, ça, ça démontre beaucoup de leur caractère. Euh, et puis c'est sûr que c'est surtout suivant mon expérience personnelle d'un retour à, à la course en Chine avec un, un simple petit 90 km. Après leur diagonale des fous, j'étais en fait j'étais très touchée par, par leur performance. Puis, le, dans les deux cas, je pense que ça a été quand même assez difficile, mais ils ont persévéré, puis ils peuvent être fiers de leur, de leur performance. Donc, j'ai adoré les suivre là, à, à travers la journée, c'est certain.
0: Mais moi, je trouve qu'on on, on peut te mettre, à, même si ce n'était pas à la même distance, moi, je te mets dans l'eau de, des blessés qui reviennent. Et euh, voilà, je trouve que il euh, y, y, y a des beaux messages quand même à aller voir euh, au niveau de vous tous les, les élites qui avaient passé des, des heures un peu plus sombres et qui re- revenaient tranquillement à la lumière. Et ouais, c'est beau. C'est beau à voir. Robin, ton petit mot sur la diag. Ah bah, qu'est-ce
5: euh, qu'est-ce euh, qu'est-ce l'image forte, c'est n'est pas une image, c'est un son. C'est l'énorme row d'Aurélien en palaz euh, à Siléros. <rire> euh, non, oh, l'ima- oh. l'image forte, pour moi, c'est François allongé euh, dans une des rivières euh, dans, dans ma oh. fat. Je ne sais pas exactement où est prise la photo. Et je trouve que la photo Les est vraiment l'air. belle et, et, et on voit un immense champion qui est, qui est cuit, quoi, qui a gagné quatre fois le grand rêve, si je ne dis pas de bêtises, et qui est rôti, en fait. Et, euh, et je trouve qu'il y a eu une époque où euh, Kylian, euh, Kylian, François, le lapsus, <rire> Euh, François, à chaque fois qu'il faisait un ultra, bon, c'était plié, quoi. c'était pour lui, etc. Et surtout à La Réunion, on avait l'impression qu'il avait vraiment une marge euh, par rapport aux autres. Et là, en fait, euh, ça a donné, moi, bon, c'est un peu bateau de dire ça, mais ça lui a donné vraiment un côté euh, hyper humain. Et, euh, et de le voir euh, même assis sur les marches euh, euh, dans ma fat, etc., bah, au bout de sa vie, quoi. Et euh, c'était hyper beau, euh, le fait que bah, forcément... il il décide quand même de continuer, de se battre pour une anecdotique 8e place alors qu'il a gagné quatre fois. Franchement, c'était, c'était vraiment fort. Quoi.
0: Mais qui, du coup, n'est pas une anecdotique 8e place, je trouve, c'est, c'est quand même... Ouais, pour
5: lui, je pense que... Enfin, je sais pas. Je,
0: je... Parce qu'il est renécessant quand même. Hein. Ouais, en fait, au, sûr, au final, ouais. derrière, derrière Mafat, euh, il hein. finit tout en courant. Euh, il fait une fin de course, je pense, dans que ce soit le chemin des Anglais le Colorado qui est vraiment... En, en y mettant de la belle énergie, là, donc... Euh... Ouais. Fiona, est-ce que tu as un petit mot à nous dire sur la diagonale? Oh, tu fais la mou. Mais alors, vous avez le droit sur euh, chacun des sujets de sortir le Joker, j'ai pas d'avis. Hein. Ah non, j'ai...
1: non, 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 non. C'est, c'est juste que je... j'ai des quintes de tout, donc je vais essayer de m'exprimer.
0: D'accord. Euh, c'est ouais. la saison.
1: Voilà. Euh, non moi bah, c'est vraiment le j'ai vraiment pris un gros kiff à suivre le couple Shade euh, Grangier parce que je les trouve chouettes et que enfin bah Germain évidemment après un UTMB euh, plutôt réussi euh, qui s'aligne sur une diague et qui fait une course très propre euh, de... Du, de voilà de, vraiment de du début à la fin très très régulière et euh, ouais franchement euh... Moi, il m'a, il m'a quand même assez bluffé. Et puis, Katie, de l'autre côté, qu'on a vu partir super vite, moi, je me suis dit, mais elle va exploser, c'est pas possible. Elle était, je sais plus, au bout de quatre heures de course. Elle est restée
0: dixième e ou neuvième ou 10 au général très longtemps. Ouais,
1: ouais elle, elle perdait très, très peu de temps par rapport aux premiers hommes. Donc, euh, et au final, elle fait quand même une course monstrueuse. Et puis, et puis, voilà, cerise sur le gâteau, le déhanché de Germain Grangier lors de la remise des prix, je pense que tout le monde l'a vu sur les réseaux. <rire>
0: Incroyable, il faut Incroyable. vraiment aller voir ça si vous l'avez pas vu.
1: Il est juste <rire> phénoménal. phénoménal. Est donc euh, voilà. Moi c'est ce que je retiens de la diag ouais principalement.
0: Parfait. Et en passant, oui, Germain qui avait donc gagné le 90 du Mont Blanc, euh, qui signe une troisième place derrière les deux Américains à, à l'UTMB, donc méchant de belle année. On a beaucoup parlé de lui la dernière parce que c'était une année difficile. Et il a réussi pas euh, ses objectifs, mais là il a vraiment, euh, il a vraiment corrigé la copie comme on dit. Nico, un petit mot sur la diague.
3: Bah euh, moi je retiendrai euh, la course quand même euh, d'Aurélien, Ils me l'ont laissé, du coup euh, ouais c'est c'est quand même impressionnant d'être parti aussitôt devant, d'avoir tenu. On a cru au retour de, de, de Jean-Philippe Tchoumi et puis euh, et puis finalement. Euh, non. Euh, et puis, euh, ben moi, Aurélien, je le connais un petit peu plus parce que je, l'ai, je me suis entraîné avec lui quand j'étais dans le Beaufortin, où c'était déjà un athlète qui commençait à être connu, mais qui n'était pas l'athlète qu'il est aujourd'hui. Et c'est vrai que ça fait partie des personnes les plus euh, fortes et aussi les plus sereines que j'ai rencontrées, c'est-à-dire que c'est un peu la force tranquille. Aurélien, il était en stage dans le Cantal, et puis il préparait sa diagne, il disait, ouais, ça se déroule bien, tu vois, mais le mec te dit pas, bon, ouais, non, je me sens super bien, donc c'est, c'est la sérénité. Et c'est vrai que... Il est parti comme à la Hard Rock, euh, devant tout seul. Ce n'était pas la même opposition aussi. Hein, là, et... non, on un grand bravo à lui. Et puis, euh, et puis Cathy aussi, qui a, qui a aussi peut-être eu la lumière euh, qu'elle méritait cette année euh, parce Absolument. qu'elle avait fait une perf vraiment monstrueuse à la Western qui avait été éclipsée par, par la perf complètement stratosphérique de, de Courtenay. Donc, euh, c'est vrai que des fois, quand on est un peu dans l'ombre... Euh, euh, on n'est pas des fois reconnu à sa juste valeur parce que c'est vrai que le sport c'est souvent la comparaison aux autres mais d'un point de vue personnel c'est aussi la comparaison par rapport à soi-même et que des fois c'est vrai que quand tu bats le record et que dans la même course quelqu'un d'autre bat le record tu passes un petit peu donc ça a été une belle mise en, en lumière et puis euh, et puis Germain euh, qui, fait, euh, qui fait comme on l'a dit une, une grande saison un, un beau 90 du Mont-Blanc maîtrisé, un super UTMB euh, voilà, il s'est pas raté sur ses objectifs ou quasiment pas, donc un grand bravo à lui et c'était une... c'était moi il y a juste une chose que j'ai un peu moins aimé, c'est que il y a Alors, c'est bien la médiatisation du, du trail, mais par contre euh, je pense que ce serait bien que les gens prennent conscience de quand même ce que c'est que faire un ultra et interviewer les coureurs au milieu de la course. Franchement, euh, on se voit pas interviewer euh, Tadej Pogachar ou Jonas Vingegaard pendant une étape, une étape du Tour de France quoi.
0: Alors moi, moi qui suis journaliste et qui fais cet exercice-là, enfin, euh, je suis tout aussi cho- cho- choqué que toi en tout, en fait. Et, et, et l'histoire du Ro pour pour boucler la boucle euh, de Robin, c'est-à-dire que jamais, si t'as si t'as pas le, la caméra qui la, limite te touche le visage, jamais tu l'entends. Et quand tu es dans un ravitaillement exp- express, oui, il prenait relativement son temps, mais où tu manges et tu bois à, à une vitesse pas possible, évidemment qu'il y a des bruits, <rire> des, des bruits pas, pas, pas extraordinaires qui s'en dégagent. Et, et j'avoue qu'il y a un petit côté, euh, et c'est le journaliste qui parle, mais il y a un petit côté choquant. Et je pense que ce, se prendre un petit peu de recul, euh, euh, à titre personnel, j'aimerais vraiment pas qu'on dise, euh, quand, 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 je, quand je travaille, que j'ai été un, un parasite, finalement, de, de, dans le cadre de la course. On est capable, je pense, de, d'être là sans être euh, les, uns, les, uns, les uns sur les autres. Effectivement, je trouve que c'est intéressant de l'avoir souligné.
3: Il y a aussi, coup, tu vois, des fois, après, ça, ça rebondit sur, ouais, les gens, ils ne sont, euh, sont, sont pas disponibles et tout, tu vois, les élites et tout. Non, mais euh, les gars, ils sont en train de faire un effort maximal. Euh, oui, ils ne sont pas en train de… Enfin, euh, voilà, ils font leur oui. effort, ils sont concentrés là-dessus, ils pensent pas à, à être disponibles pour… À... C'est plus ça, moi, j'avais, je sais je sais plus, je crois que c'était de, de François qui parlait, euh, qui avait, à un moment donné, ben, il voulait un peu qu'on le laisse tranquille, j'avais l'impression, j'avais pas vu tout, toutes les images, mais ce qui est totalement normal, quoi.
0: Donc, euh, voilà. Surtout juste... quand tu es dans le dur, hein t'as pas forcément envie de, de t'exprimer et puis euh, bah voilà notre, notre notre travail les journalistes ça peut tout simplement être de montrer on n'est pas obligé de parler on est obligé on peut juste euh, les images parl- parlent en l'occurrence euh, en l'occurrence d'elle-même je suis par contre euh, étonné pour terminer ce sujet que Robin euh, euh, n'est pas évoqué la, la performance de des casquettes vertes parce que je sais qu'en en, en off tu t'en es euh, tu t'es euh, tu as trouvé que c'était une, une sacrée perf. Donc euh, voilà, on parle souvent ouais. de casquette verte, parfois à, avec des petits clins d'œil, euh, parfois même pour se moquer, mais là il a fait une sacrée perf, le, l'Alexandre Bouchex.
5: Exactement, et franchement, euh, je suis très très admiratif du côté euh, obsessionnel euh, de ce, ce personnage dans le sens où euh, ça fait très longtemps que euh, c'était un peu une espèce d'idéal, de rêve, et euh, il n'a pas lâché ça, et je trouve que ce soit lui ou un autre, le côté, euh, voilà, je suis avec trois, trois champions qui, je pense, ont euh, à peu près le même état d'esprit, enfin, euh, je veux dire, le côté, euh, voilà, parle euh, de moi, là. travail... Alors... Je ne te citais si pas, je, toi, tu es un, une méga star, Nico, c'est, c'est différent. Et, euh, et le côté, voilà, je vais tout mettre en œuvre pour réussir euh, mon challenge, ça prendra peut-être 5-10 ans, je trouve que c'est, c'est très admirable. Et le côté aussi patience, etc. Donc euh, ça, ça me, ça me parle beaucoup. Après, il est quand même à 3 heures du vainqueur, quoi, un truc comme ça. Quoi. <rire> je
0: ne peux pas t'empêcher. Allez, deuxième, deuxième sujet, qu'est-ce que la bande a des plus de la grande traversée des sommets pyrénéens par Kilian Jornet, fraîchement rétabli de sa blessure au sacrum. Alors, juste rapidement, il a relié 177 sommets de plus de 3000 mètres en huit jours. Ça représente 486 km, 43 000 mètres de dénivelé. Et c'était chez lui, dans, sur ses terres natales. Il se souvenait plus bien, a priori, qu'il avait, qu'il avait foulé tout ce toutes ces belles montagnes, mais euh, voilà, il est, il, est revenu, euh, il est revenu chez lui de belle façon. Allez, on recommence avec Marianne.
2: Euh, j'en pense qu'il y en a fallu beaucoup des baisers sur le sacrum pour qu'il puisse euh, récupérer aussi rapidement. <rire> Un petit clin d'œil euh, euh, à la joke de Robin là-dessus. Euh, non, franchement, euh, je suis en, sur, le, sur, le, sur la même note que j'ai donnée à Camille et François pour le retour euh, euh, à la Diag euh, ben, c'est la même chose pour Kylian. Là, c'est quand même franchement impressionnant ce qu'il a pu, euh, ce qu'il a pu euh, compléter. Et puis voici euh, ouais, sans mots, je te dirais de mon côté. <rire> Parce que, encore une fois, je me vois très, très mal essayer de, de compléter quelque chose là, après un, un retour. Et puis moi, ça fait ça fait ça fait plus longtemps que Kylian que j'ai, que j'ai repris la course à pied, donc euh, euh, je suis très impressionnée par ce qu'il a pu faire.
0: J'avais dit qui après euh, Robin. Ouais, bah, c'était mon
5: coup de cœur euh, la dernière fois. Euh, ouais, ouais, c'est moi j'adore ce genre de d'orgie, de kilomètres de cailloux dénivelés en solo en dormant euh, quand il peut en mangeant dans les refuges euh, torse nu avec une tête de, d'étudiant euh, qui sort du Makumba. Donc euh, ça, ça me parle, ça me parle vachement. Et, euh, et puis la tête de Kidan complètement défoncée là sur le sommet. Euh, euh, les larmes aux yeux, euh, le soleil couchant, enfin, ça c'est du storytelling à la Kiliane. Euh, je pense que tout était prévu en fait depuis le début. Et euh, non, magnifique. J'adore ce genre de défi. Il n'y a pas besoin de faire euh, autant de sommets euh, pour prendre son pied. Euh, parfois, euh, deux terrils euh, peuvent suffire euh, ou, euh, <rire> ou quatre Montmartre pour ceux qui habitent à Paris. Non, non, mais c'est à chacun à son niveau. Et, euh, mais par contre, voilà, Kiliane a touché presque c'est un peu sa limite. Et C'est ça qui est, ça qui est super beau. a
0: t'inspire quoi euh,
1: euh, Ça fait quand même quelques heures de, 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 de randonnée en montagne, effectivement, Pour un, c'est un peu copieux pour, pour une rééducation. Euh, <rire> poste... En bonne et due euh... forme. <rire> oui, ouais, ouais, carrément. Bon Après, ça reste quand même du, du je crois, 4 km heure de moyenne. Hein, c'est c'est Quand même pas, pas terrible, on l'a connu plus en forme que ça que notre Kiki. Euh, faut pas faut relativiser, non, mais après voilà, c'est, c'est encore une fois ça, 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 colle bien à l'image du bonhomme, hein, un gars solide. Enfin, des, des mecs qui font des reprises comme ça après les fractures du sacrum, faut être quand même serein parce que c'est quand même pas sans risque, quoi. Donc, euh, si ça a tenu bon, c'est que c'est quoi, ouais, il... Il a quand même, euh, il a quand même une bonne génétique et euh, et on comprend ce qui peut ce qui peut s'enquiller euh, sans avoir trop de soucis. Enfin, il, ouais, ouais il, il a de la chance dans sa constitution. Ouais.
0: Alors, il n'était pas allé jusqu'à la fracture de stress. Hein, il était euh, à l'étape d'avant, euh, l'odème osseux. Donc oui, l'odème, probablement ouais. que probablement que sur le temps de, le temps de guérison, ça doit, je ne suis vraiment pas médecin, mais ça doit quand même jouer. Euh, et je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc on va passer la... la pa- ah oui, non, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il avait une petite revanche à prendre parce que finalement, il a, il a, il a renoncé aux deux objectifs trail qui étaient Sierzinal, Sier-Zinal et, puis, et puis l'UTMB. Donc il fallait, il fallait aussi qu'il, qu'il fasse un petit quelque chose, ne serait-ce que peut-être, je ne sais pas si tu en diras quelque chose, de Nico, mais... Pour son sponsor, euh, c'est sûr que quand on a un, un, des engagements euh, en termes de partenariat et que les deux gros événements euh, en course en montagne et en ultra euh, sont, euh, sont, il y a une croix dessus. Il, y a un, il faut peut-être retrouver aussi un événement euh, un peu plus un peu porteur pour pour le partenaire. Ça c'est une, une question que je me pose en tout cas. Nico, ah,
3: c'est pas, il n'est pas son propre sponsor euh, maintenant parce que c'est ouais. quand même plus ou euh, moins sa marque. Euh... Normal, donc, euh, mais bon, il y a sûrement des investisseurs derrière. Non, euh, non moi je pense que euh, c'est avant tout la, la passion. Euh. Alors, bon, je sais qu'il vit un peu euh, par reclus, mais la Norvège, c'est, c'est un peu reculé. Mais alors, on a, on a fabriqué des trucs assez intéressants maintenant, les, les applications style pour revoir les sommets, tu vois, c'est, c'est pas mal au lieu d'aller tous les parcourir. Mais euh, <rire> Kian, il s'est dit Moi, je refuse la technologie, je vais aller voir sur le terrain s'ils sont toujours là. Non, c'est... non, moi, je suis admiratif parce que euh, c'est euh, c'est pour que Kylian te dise « c'est le truc, c'est le plus dur que j'ai fait de ma vie », tu te dis « ah ouais, là, d'accord ». On rappelle que le mec est allé deux fois en haut de l'Everest en, en l'espace de... de 48 heures. Donc, euh, c'est non, non c'est... Bah, c'est c'est quelqu'un qui a hors du commun et euh, et tu et tu comprends mieux aussi pourquoi ces gens-là ont des palmarès comme ça parce qu'ils sont pas faits… Euh du même bois que les autres. Et quand je dis du même bois que les autres, euh, je parle des athlètes euh, d'un relativement bon niveau, comme ça peut être mon cas. Quoi. C'est vraiment euh, des gens qui sont, euh, qui sont hors normes euh, complètement. Quoi.
0: Bien. Troisième et, et dernière, euh, dernier sujet. Qu'est-ce que la bande AD des plus pense C'est un sujet vraiment tout frais, euh, puisque ça se passe en ce moment, la candidature de la France aux Jeux Olympiques d'hiver, en l'occurrence la France des Alpes françaises. 2030 puisque ce sont deux régions de la France Auvergne-Alpes euh, Auvergne-Alpes c'est ça et Provence-Alpes-Côte d'Azur qui se sont euh, entendus pour euh, organiser euh, enfin en tout cas être candidats pour euh, organiser les prochains les, les Jeux Olympiques de 2030 à travers quatre pôles un pôle Haute-Savoie pour le biathlon et le ski de fond un pôle Savoie pour le ski alpin, le saut à ski, le combiné nordique, la luge, euh, le bobsleigh, etc. Un pôle brillant-sonnet Fiona Port avec le, le ski freestyle et le snowboard. Et puis un pôle à Nice, pour tous les sports de, de glace comme le hockey. Euh, il, y aura aussi du, il y aura aussi du ski cross et du border cross à la station d'Isola 2000. Alors évidemment, là on parle pour l'instant de la candidature. Marianne, est-ce que tu as un avis là-dessus en sachant par exemple que Vancouver initialement voulait candidater, puis, qu'il, puis que la, la, la ville a, a retiré sa, sa candidature finalement Je n'ai pas obligé d'avoir un, un avis.
2: Non, je t'avoue que je n'ai pas vraiment d'avis sur le sujet, puis j'en profite pour vous dire que malheureusement, moi je dois quitter, j'avais une rencontre qui commençait il y a trois minutes, donc je vous eh laisse. Ben,
0: c'était, je, je t'avais je fait les la les promesse Français de te libérer. De
2: je vais laisser Merci. les Français débattre sur le sujet.
0: Merci Marianne à très vite
2: bonne et bonne à course à Cape
0: Town
3: salut
2: Marianne
0: salut ciao 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 Robin qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses quel est ton avis sur la candidature pour la deuxième fois en six ans puisque Paris euh, la France autrement dit organisera les Jeux Olympiques d'été en 2024 l'année prochaine
5: bah, déjà. déjà ouais si tu viens de le dire ouais, si, je ne sais pas si enfin euh, voilà il c'est, c'est, y a souvent des, des grands débats économiques euh, sur les Jeux Olympiques entre ce que ça coûte et ce que ça rapporte euh, je ne sais pas si la France c'est une super idée de faire ça d'un point de vue purement économique euh, mais là je n'ai pas, pas le nez dans les comptes je, je suis d'ailleurs assez nul en comptabilité donc ce n'est pas trop mon domaine euh, par contre bah non, mais après ils sont candidats mais il n'y aura, aura plus de neige à cette époque donc à la limite le, le, le projet va, se, va s'essouffler de, de lui-même euh, que, que dire Je, je sais pas. Ouais, je, je, là comme ça, ce genre d'événement euh, maintenant, euh, je vais pas faire le vieux. Euh le vieux sceptique ou quoi mais je ne suis pas sûr euh, que ça soit super en fait quoi le, le premier truc instinctif qui me vient c'est euh, pas incroyable mais euh, je suis pas économiste je suis pas euh, météorologue tout ça quoi donc euh, mm-hmm. climatologue etc mais ça m'inspire pas de ouais, ouais après il vaut mieux que ça soit ici que 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 dans un pays où il y a absolument pas de neige mais ouais je sais pas euh... S'il n'y a pas autre chose à faire, en fait, tout simplement.
0: Les les deux autres pays euh, qui vont candidater sont la Suède et la Suisse de de Rémi Bonnet, justement. Et euh, en gros, ces trois pays-là, mais notamment la France, euh, argumentent euh, en sa faveur pour dire qu'il y a déjà des infrastructures euh, datant notamment des des Jeux Olympiques d'Albertville, et donc qu'il n'y aura pas de construction d'infrastructures ou peu. euh, à faire Fiona qu'est-ce que non, tu mais penses c'est euh... ouais, olympiques, c'est ouais. toi à Briançon
1: <rire> ouais enfin après ceci dit je suis, je suis un peu je suis complètement de l'avis de Robin. j'allais répondre euh, la même chose parce que 2030 euh, mine de rien c'est, c'est, c'est demain mais ça reste encore loin et d'année en année on dit ouais il y a de moins en moins de neige et là la neige il ne faut plus aller la chercher à 1005, il faut aller la chercher à 2000 donc, Briançon, en bas, on est à 1000, 1002, donc euh, 2005 en haut. Je pense qu'en 2030, euh, 2030, il ne restera pas grand-chose euh, à skier. Je ne veux pas être euh, pessimiste. <rire> c'est un peu comme ça que je vois. Ouais, ouais, ça ça fait quand même ça laisse c'est quand bien même bien un peu bien. de temps euh, aux choses d'évoluer. Euh, voilà, J'espère que Chamonix a déposé euh, une candidature sur une des épreuves parce que c'est peut-être là où il va rester de la neige euh, en haute altitude. Mais je suis pas sûr que ce soit le cas. Non. Et je suis pas sûr qu'ils aient les infrastructures non plus. Après, ouais, je, euh, honnêtement, ouais, j'ai pas, euh, j'ai pas spécialement <rire> je suis assez dubitative aussi, pas spécialement en euh...
0: Bon. Voilà. Et puis quand ouais, on c'est...
1: sait en plus euh, ce qui se passe à Paris euh, par rapport au, au JO euh, 2020, c'est quoi 2024, <rire> par rapport aux, a... enfin voilà, tous les à côté. Euh... Moi, ça me... Ouais, ça, me... ça me dégoûte plus que, <rire> plus que ça m'inspire des la... de... De... De belles choses,
0: ouais. Nico, ton avis là-dessus euh, euh, Moi, je... La candidature je... soutenue par euh, Martin Fourcade, en, en, entre autres.
4: Une oui, type, oui bah, euh,
0: champion olympique de biathlon. Oui, oui, oui
3: bah les sportifs, après, euh, je veux dire, tout, euh, ils ont tous besoin de faire une après-carrière. Et il y en a beaucoup qui se qui se recycle là-dedans donc euh, on, c'est pas c'est pas surprenant qu'ils prennent position en faveur mais moi je trouve que en fait euh, c'est un gros coup l'a dit Robin l'a dit et je suis assez favorable en fait que ce soit porté quand même un peu de manière euh, euh, je, de manière ouais un peu euh, réparti sur sur la planète c'est vrai que moi là j'ai un peu du mal euh, Enfin, je, je veux pas faire. Euh, enfin, quand on voit la dette de la France, euh, est-ce qu'on a les moyens euh, d'organiser deux Olympiades en six ans je, je me questionne. Alors euh, oui, j'ai entendu dire que c'était euh, que c'était pas si cher que ça. Bon, c'est, euh, c'est... Mais Robin, il est un peu comme moi, c'est-à-dire que ça va être un peu. Enfin, Fiona aussi, puisqu'on qu'on habite dans les régions, donc on va, on va sûrement ça va sûrement faire un peu partie de nos impôts. Donc euh, je, j'avais été euh, j'avais été surpris. c'est une anecdote euh, quand euh, je alors je pense que c'était pour 2026 mais une fois je faisais du vélo dans le dans le valais et il y avait euh, il, y a, des, il y a beaucoup plus de votations en Suisse pour, euh, pour ce genre de choses et, et il y avait un gros euh, non euh, pour les pour Sion 2026 avec euh, avec la, la dette je me rappelle plus exactement des termes mais avec la dette que ça engendrait euh, voilà, après, euh, ça, c'était pour le côté un peu euh, non. Après, euh, j'ai connu euh, les JO de Turin en 2006. J'étais allé voir le biathlon, notamment, qui était euh, pas très loin de, de Briançon, puisque c'était à… Fiona va peut-être m'aider, mais à côté de Cestrière, une des stations, c'est Cézana, non c'est annas et, euh, et c'est vrai que ça avait été euh, c'est un de mes meilleurs euh, souvenirs euh, sportifs avec euh, avec le titre de, de Vincent de dans un dernier tour d'anthologie oh, avec ouais. Olé Einar Birndalen. donc euh, voilà, il y a, je reste un passionné de sport et mais euh, voilà je sais pas euh, je sais pas si c'est euh, si c'était euh, le bon timing pour euh, pour l'organisation ça a été accéléré d'ailleurs d'après ce que j'ai compris euh, par rapport aux opportunités donc euh, voilà après c'est ça reste une chance d'accueillir euh, les JO, mais euh, mais c'est sûr qu'on a évoqué les, les contraintes un peu environnementales. Est-ce que c'est encore dans l'air du temps, le, le ski alpin J'avais vu euh, j'avais vu un article qui disait qu'en 2050, euh, parmi toutes les villes olympiques qu'il y avait eu euh, dans l'histoire des JO d'hiver, euh, il y en aurait plus qu'une ou deux qui euh, pourraient euh, accueillir les les JO euh, à ce moment-là donc euh, bon c'est, c'est aussi un, un questionnement par rapport à toutes les contraintes qu'on... c'est assez symbolique quoi, on va dire euh, puisque ça a besoin, on a besoin de neige mais, mais comme a dit Robin c'est sûr que c'est quand même mieux en France qu'en Arabie Saoudite il
0: mm-hmm. n'y avait pas dit l'Arabie Saoudite mais on l'a tous compris <rire> non
3: mais je dis ça parce qu'il <rire> y a les jeux asiatiques je crois qui ont Effectivement. Lieu là-bas euh, donc, euh, Effectivement. c'est pour ça que je disais sur ça des, sur ça des
0: infrastructures montées de toutes pièces oui Merci beaucoup pour euh, vos avis sur ces ces trois sujets. On passe à notre dernière rubrique de l'émission. Coup de cœur ou coup de pompe pompe. Robin, est-ce que c'est un coup de cœur ou un coup de pompe
5: Eh bien, c'est un coup de cœur. Euh, Je l'ai vu euh, de mes propres yeux ce sprint final d'anthologie au Templier, sur le Grand Trail des Templiers le dimanche entre euh, Robin Gilliaguet et Andreas Reiterer. Alors, on en a discuté déjà euh, dans la précédente émission, justement, enregistrée euh, au Templier, mais ça m'a régalé. En fait, ça m'a régalé de voir, euh, de voir un sprint comme ça pour une très, très, très belle place hein, au Templier. Okay. Euh, c'est, voilà, c'est ça, avec aussi bah, une prime qui va avec, etc. Donc, il y avait un certain enjeu. On n'était pas sur la 267e place du trail euh, du Lapin Albinos, mais... Euh, mais euh, non, non, mais j'ai, j'ai beaucoup aimé. Ça s'est fini au. Alors, c'est marrant parce qu'ils ont eu tous les deux le réflexe de casser le buste, alors qu'en fait, la puce est accrochée au dossard, en fait. Donc, <rire> il aurait plus fallu, tu vois, faire une espèce de truc avec le ventre, euh, ce qui n'aurait pas forcément été très élégant. Euh, non, mais j'ai, j'ai, bah, moi, j'ai, j'ai toujours médité, entre guillemets. Et euh, ça, c'est mes grands combats, quoi, tu vois. <rire> mais euh, pour les, des arrivées, euh, bah, justement, au sprint, en tout cas, pas, pas, des, pas main dans la main. Après, euh, on parlait des Templiers. Là, il le, il le rejoint, il le, il le rattrape un peu dans la dernière descente, juste avant le, l'espèce de, de tourniquet là, pour, pour remonter à l'arrivée. C'est vrai que si tu passes 140 km avec quelqu'un euh, sur un ultra trail la question peut se poser. En tout cas, là, ce n'était pas du tout le cas. Et ça m'a régalé, euh, super, fi, super sprint final. Et puis, ce qui n'a pas empêché les, les deux mecs de de se prendre dans les bras euh, à l'arrivée peut-être même de partager une mousse euh, après ensemble donc euh, voilà pour moi c'est ça le sport et c'est pas euh, c'est pas un manque de respect ou quoi que ce soit c'est, c'est de la compétition tout simplement euh, de manière amicale en plus
0: quoi donc euh, voilà ça m'a régalé Merci Robin Fiona coup de coeur ou coup de pompe euh,
1: Coup de coeur alors j'en ai deux mais il euh, y en a un je crois que je vais le laisser à Nico parce qu'à mon avis ça va être sur les allures de, de notre ami Albon sur les templiers <rires> tu peux mais le faire un j'ai, j'ai
3: annoncé moi mon coup de, mon coup de...
4: Alors, Vas-y, ah, vas-y je, je, je ah, oui, sais c'est plus vrai. non Donc, mais je va, je va sais, te sais, donne tes deux coups de j'ai,
1: j'ai lu le truc je me suis dit mais, mais mais jamais de la vie enfin bref les allures monstrueuses de Jonathan Alban sur le je sais pas je sais plus compliqué.
0: le grand trail des Templiers
1: ouais, 4.55 ouais, 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 ouais,
0: euh... au kill de moyenne
1: de moyenne oui mais il y a son allure au premier premier kill c'est 3.36 3,36 et les, sur les 10 km Est-ce qu'on parle de la vitesse 3.
0: ajustée à la pente, là Non,
1: non, Ou c'est... La vitesse... Non, non. la vitesse au kilomètre.
0: Mais pas ajustée. Non, 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 pas non pas c'est mais le premier non. kilomètre, il est plat, ouais, quand même. C'est pas 4,55 de moyenne sur les 80, ouais, 80 bornes.
5: Ah si, ça, par contre, <rire> c'est vrai. Ah si, ça, c'est 4,55 sur les 80 bornes.
0: Mais non. Mais, bien mais si. Sûr. Oui. Non, j'avais pas...
1: Ouais, voilà. J'en avais quand même un... Un petit deuxième, bon je vais pas être hyper original, je l'ai déjà eu, mais je crois qu'il va ressortir toutes les années pendant encore au moins 15 ans. Euh, peut-être qu'on s'essoufflera même nous avant de, de donner des coups de cœur, mais c'est pour euh, William Bombardion qui signe euh, encore une année euh, pleine d'ambition pour euh, pour sa saison de ski là et euh, ouais qui annonce euh, une pyramide, une PDG, euh, une Coupe du monde. Une euh, PDG voilà.
0: dont on a parlé tout à l'heure avec. Euh... Avec, Avec Rémi, Rémi ouais,
1: exactement. Et, euh, et ouais, non, il y croit encore, il a juste envie d'être devant. Et puis, euh, et puis, ça fait, je crois, un mois qu'il a repris l'entraînement après avoir fermé le refuge et euh, il, est à, il est à fond et c'est, c'est, c'est excellent. Quoi.
0: Légende du, du ski alpinisme français, on peut dire ça
1: euh, je pense que ouais, il n'y a, y a quand même pas trop de. Voilà, lui, il y a Xavier Gachet qui arrive un petit peu euh, après, mais euh, oui, oui, clairement, euh, je pense qu'en termes de palmarès, en France, il, il a le plus long, ouais, carrément.
0: On va lui souhaiter de le... réussir sa... sa saison 2024. Nico, coup de cœur alors.
3: Hein. Ouais, un coup de cœur. Alors bon, j'ai un peu déchanté depuis, mais je le maintiens parce que je vais dire qu'ils se sont trompés. Sur l'index UTMB, mais c'est la victoire, enfin, oui, la victoire est la 9e ou 10e place au, au scratch de Dingwilde Kaspersen à Kuhlmannen sur le 50 km, euh, devant euh, notamment une dizaine de minutes devant Anthony Felber, qui, bon, paye sûrement une saison un petit peu longue, mais euh, j'étais impressionné puisqu'il a finit à seulement euh, 8 minutes, je crois, du, du vainqueur homme. Ouais, 8 euh,
0: minutes pile euh, même, ouais. Donc,
3: du euh, style 3,4% d'un très bon coureur norvégien quand même. Euh, donc, euh, donc je, je n'écorcherai pas le nom, Stian, Stian, pas Stian Anger Summer 7. Voilà, c'est ça, Summer 7. Et, euh, et, et voilà, non, j'étais impressionné euh, de, de son retour. Euh, elle avait fait une, une CCC où elle avait un peu surpris son monde puisque je pense que pas grand monde l'attendait à ce nouveau niveau-là. Et, et elle revient après, après son début de carrière, euh, qui avait été brillant et puis mis entre parenthèses pour, pour ses études de médecine. Donc euh, voilà, je, si jamais je reprends des études, je ferai une thèse sur le rapport entre la performance dans trail running et les études de médecine parce qu'il doit y avoir un truc sur euh, le, l'aspect mental, je ne sais pas, mais, euh, mais c'est quand même euh, par rapport au nombre de médecins dans la société, ils sont quand même beaucoup à être super forts euh, entre elles. Donc, il euh, faut,
0: faut se pencher là-dessus. Quoi. Robin
5: si je peux juste me permettre une petite anecdote. par rapport peux euh, tout te justement... permettre. Oui, merci beaucoup. Par rapport au coup de cœur là, de, de Nico. Euh, cette cause, elle était au col de la Forque, là pour voir un petit peu l'ambiance, là, euh, début septembre, là, pour euh, la présidente de l'univers. Sauf que ce qu'elle n'avait pas du tout pensé, c'est que ce timing là, du samedi midi, 13h, enfin, fin de matinée, en fait, c'était le podium de la CCC qu'elle venait de gagner euh, la veille au soir. Et à un moment, elle reçoit un coup de téléphone. Euh, c'était alors les organisateurs de l'UTMB. Euh, et enfin, euh, qu'est-ce que vous faites là On fait le podium. Vous n'êtes pas là. Et en fait, elle a répondu oh, :« bah, Je ne suis pas là. En fait, je suis à la fourque là. » Donc, euh, en fait, euh, ils ont fait le podium apparemment sans elle euh, parce qu'elle était, euh, voilà, elle était à la fourque là. Elle avait, elle avait, zappé. Elle avait oublié
0: quoi. Et bah, c'est quand même une excellente anecdote. <rire> oui.
3: Non. Oui, tu maîtrises le monde, Romain Schmitt. Alors, ce n'est pas du tout ce que Et je veux dire.
0: Et je... l'année prochaine, tu as commencé à annoncer, là, ça. T'as, 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 ah le... bah, Parce oh que non, tu ne peux non, plus c'est... t'arrêter.
5: Ouais, bah, c'est vrai que.
0: Non, un tu réfléchis, un, vous réfléchissez. Un retour de
5: Thévenard, ça serait beau. Et puis sinon, il bah, y, a, y a Thibaut Pinot, quoi. Mais bon, <rire> je pense qu'on ah, ne verra pas Thibaut Pinot à l'UTMB. Euh... Bah, on, va,
0: on, va, on va souhaiter que, que, que Xavier Thévenard se, se, se défasse de de cette vilaine maladie de Lyme, parce que tant, que, tant qu'il sera indisposé par, par les faiblesses que ça lui génère, ce n'est pas, c'est pas là qu'on le reverra sur l'UTMB tout de suite. Quoi. On, va, on va souhaiter. Euh, pour ma part, je, c'est un coup de cœur déguisé en coup de mou, plutôt. Euh, j'aimerais d'ailleurs, d'ailleurs dédier cet épisode... Euh, à Marc-André Paillé. Marc-André, c'est une, c'était, une pers- c'était malheureusement, je suis obligé de parler au passé, une personnalité incontournable euh, au sein de, de la communauté de la, de la course en sentier au, au Québec. Marianne, qui était avec nous, le, le connaît euh, très bien également. Quelqu'un d'extrêmement euh, impliqué. Il était présent sur à peu près tous les événements euh, québécois euh, comme coach comme Bénévole, comme podcaster, toujours au nom de, de tout trail, c'est une communauté qu'il a créé avec son ami euh, l'ultra traileuse Marie F. Pellan. Et euh, Marc-André Paillet a, a été retrouvé euh, sans vie dans le bois où il a l'habitude de courir euh, tous les matins. Euh, c'était le 29 octobre. Il a été retrouvé par, euh, par deux autres coureurs. Il était tout simplement parti euh, au Mont Saint-Grégoire et il a succombé euh, à seulement 44 ans à un arrêt cardiaque. Ça a été un Très gros choc pour, pour toute la communauté. Et j'ai une, une grande pensée pour lui et, et ses proches. C'était, un, c'était quelqu'un que j'aimais particulièrement.
4: La Bande à des Plus, le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréret.
0: C'est la fin de cette 39e émission de La Bande à des Plus. Un gros merci à, à tous les quatre. Marianne qui nous a quittés, Marianne Hogan, Nico Martin, Fiona Porte et Robin Schmidt des Jeux gif À très vite.
1: Merci à toi, merci à vous tous. Ciao, ciao. La Bande
0: à des Plus est une émission présentée par Distance+. Plus. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show. Un grand merci aussi aux, aux partenaires officiels de la Bande à des Plus. Merci donc à nos sponsors majeurs Peigné Vertical et NAC, mais aussi à la Clinique du Coureur et à Nolio. À l'approche de Noël, je vous recommande encore et toujours le livre de plus de 500 pages bourré de, de science, mais parfaitement vulgarisé, la Clinique du Coureur la santé par la course à pied, c'est de Blaise Dubois et de Frédéric Berg, publié aux éditions Mons. Et concernant la plateforme d'entraînement Nolio, vous avez toujours 10% de rabais avec la bande AD+, valable pour tous les services. Il faut euh, entrer le code promo LBAD+, en toutes lettres, pour l'activer au moment de la commande. Le design sonore de la bande AD+, est signé Lucas Aska et la couverture de l'émission, c'est de Mathieu Forichon de Débosses et des Bulles. L'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence. Merci à l'Oribec qui était aux manettes et qui fignole l'enregistrement avant la diffusion. Merci à, à mon collaborateur Baptiste Ballet qui s'occupe dans l'ombre des extraits de l'émission que nous diffusons sur les réseaux de Distance Plus. Et un grand merci renouvelé à l'invité exceptionnel de cette émission, le double champion du monde de ski alpinisme et double champion des Golden Trail World Series, entre autres, vous l'avez bien compris, Rémi Bonnet. Enfin, merci à tous de nous écouter encore et de plus en plus nombreux sur votre plateforme de podcast préférée ou si vous nous regardez sur la chaîne YouTube de Distance Plus. En passant, partagez cette émission en en taguant Distance Plus et pensez à à vous abonner pour ne louper aucun épisode. A plus dans la bande à des plus.